0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgaben Nummer 100 und ich muss hier scrollen, äh, 28, 128. Heute mit Sven Maller, moin moin.
1: Und aus Bremen, leichter Regen, 18 Grad, Stefan Molz.
0: <lacht> und mit mir Sebastian Schack, guten Tag. Wir, wir führen das wirklich, glaube ich, demnächst mal ein, dass es einfach vorher so einen Wetterbericht gibt. Das kann, könnte so einen, so einen Tageschauartigen Gong vorweggeben, geben, einmal den Wetterbericht aus jeder Stadt <lacht> und dann geht die Episode <lacht> eigentlich los.
2: Ja,
1: Sebastian, Sebastian sagte gerade, er hatte eine Warnung vor schwerem Gewitter mit, mit zwei Stunden Versatz. Wir hatten das schon hier, ah. hier unten im Süden sozusagen.
0: Alles Schlechte kommt aus Bremen. <lacht> Sowieso. Ja, diese Warnwetter-App, das ist ähm, ja... Nachdem ich gestern schon, also ich experimentiere ja mit den äh, Beta-Versionen von allem, nachdem ich gestern hier schon eine Push-Nachricht von Nina erreichte, dieser anderen Warn-App, eine der 84 Warn-Apps, die man irgendwie haben muss, um alles mitzubekommen. Und ähm, in iOS 15 werden Apps äh, kritische Warnhinweise senden können. Also das
3: macht Nina jetzt äh, seit dem letzten Update auch ohne iOS 15. Ah, okay. Nina, es hat jetzt neu, habe ich gerade gesehen, äh, deswegen wir greifen wir einfach mal vor, ja. steigen einfach direkt ins App-Thema rein, ähm, hat jetzt äh, Dark Mode und diese kritischen Warnungen, Ach, da steht zwar eine, eine Show, Entschuldigung. Die nee, das habe ich gerade reingeschrieben, Entschuldigung, äh, weil, weil du das gerade erwähnt hast. Und ähm, das sind kritische Warnungen, die quasi alles umgehen, was du auf deinem Telefon so an, ja. an stören und so eingestellt hast. Also für wirklich krasse Dinge ist das eine gute Sache. Die muss man allerdings... Stefan, du darfst gleich, ähm, muss man <lacht> allerdings äh, einmal in den Einstellungen aktivieren. Da sollte man also jetzt nach dem nächsten Update einmal in die Einstellung von Nina reingucken. W sowieso, weil, glaube ich, auch Hochwasserwarnungen standardmäßig ausgeschaltet
1: sind. Wenn man da in einem gefährdeten Gebiet <lacht> sind, sollte man die vielleicht ein einschalten. Ungünstig, ja. Stefan. Ich, ich, ich hoffe, das wird sowieso alles demnächst obsolet sein, wenn dann hoffentlich kommen das ja auch in, in Deutschland Cell broadcast. Ähm. Hm angeboten wird. Dass da irgendwie ja. über so, einen, so eine Art SMS abzuwickeln, erscheint mir deutlich sinnvoller als, als, als über irgendwelche Apps, wo dann, dann doch irgendwie, wie ihr schon sagt hat in der Vorauswahl dann selektiert werden muss, was ist denn jetzt hier für mich wichtig. Das sollen doch bitte sehr andere entscheiden, anhand äh, quasi des Ortes, äh, an dem ich bin. Äh, und so funktioniert der Cell Broadcast, dass du halt genau, ortsgenau äh, die Info bekommst. Übrigens hier äh, steht demnächst irgendwie Wasser in der Tür, Uh, Geh da mal weg. Das durfte das ich ja ausprobieren uh, in diesem Japan, uh, unvorbereitet, als ich mich wunderte, warum aus aber alles, was Apple, was Apple drauf hatte, uh, piep, 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 machte und um, uh, komische Schriftzeichen auftauchten. Ein, ein, um, ein, ein Ausrufezeichen oder, oder direkt ein Totenkopf. Ist
3: ungefähr. Ist genau. Bisschen gruselig, oder? Ich stelle mir das echt komisch vor. Komische Situation, gerade wenn man das nicht gewohnt ist.
1: Ja, Google-Übersetzer. Uh, alte Hilfe herbei, Bildschirm quasi abgescannt und dann war irgendwie klar, dass der Kelch an uns noch vorübergegangen ist, aber so zwei Straßen weiter hätte man dann bitte sehr in die Turnhalle gesollt. Da waren wir ganz froh, dass Krass. wir nicht irgendwie mit, mit, den, mit den Rentnern aus der Nachbarschaft in der Turnhalle waren. Wir mit keinem Wort Japanisch, die wahrscheinlich mit keinem Wort Englisch. Wenn dann
0: nachher einfach nur Lauf drin steht. <lacht> <lacht> ich, ich hätte das jetzt echt für ein iOS 15 Feature gehalten, weil ich habe hier auch noch ein iOS 14 Telefon rumliegen. Und da ist das bisher nicht passiert. Das kam bisher nur vom iOS 15 Telefon. Und ähm, der Hinweis heißt dann konkret, Nina möchte die kritischen Hinweise senden. Bei kritischen Hinweisen wird immer ein Ton abgespielt und sie erscheinen auch dann auf dem Schwerbildschirm, wenn dein iPhone stumm geschaltet oder nicht Stören aktiviert ist.
2: Mhm.
0: Finde ich ähm, ganz smart.
2: Mhm.
0: Mir war nicht ja, klar, dass es das auch ohne 15.
3: iOS ja. geht. Wie gesagt, nur einmal in die Einstellung gucken,
1: nicht, dass man da bei jedem Pieps irgendwie eine kritische Warnung kriegt. Das wäre ja, ja da, anstrengend. Genau. Bei jedem Gewitter. Bei Nina war es bisher bei mir eher so, dass die wichtigen Dinge gar nicht erst auftauchten, so also drei Tage später, Chemieunfall um die Ecke, mach mal eins dazu. <lacht> ist übrigens alles gut. <lacht> genau. was, was so zeitnah kommt, sind dann so Sachen wie Bundestag beschließt neue Corona-Maßnahmen, wo ich denke, okay, ja gut, das äh, habe ich irgendwie auch schon in den Nachrichten gehört. Das brauche ich auch nicht noch über die so, Sowas kriegst du von der Nina-App? Mhm. Ja, ich glaube, ich habe da irgendwo falsche Knöpfe gedrückt. Aber okay, ich so, ja. habe da auch nichts manuell, würde ich sagen, an der Konfiguration geändert, sondern würde erwarten, dass das irgendwie auch aus der äh, Vorlage heraus so funktioniert, dass man halt die Warnungen bekommt, die wichtig sind.
0: Aber ist ja schön, dass wir so quasi doch noch die Kurve bekommen zum Aufreger der Woche, denn auch wenn hier nächstes Jahr Sale Broadcast eingeführt wird, ich glaube, was da viel größere Aufwand ist, ist, dass erstmal hinter den Kulissen geklärt wird, wer eigentlich dann für welche Meldung zuständig ist. Nicht, dass man am Ende dann von, von Warnwetter und Nina und hast du nicht gesehen, am Ende noch widersprüchliche Meldung bekommt oder sowas. <lacht> oder unterschiedlich schwer formulierte äh, Meldung. Das würde nochmal zur Verwirrung beitragen. Muss da muss ja irgendwie klar sein, dass es dann Ni Nina ist für, für Katastrophen und Warnwetter ist für stark, starke Regen bis kurz vor Katastrophe. Oder so. Und
3: wie heißt die andere noch? Die Bi? Bi
0: ja, ach, die gibt es auch noch. Bi, Bi, war Keine Ahnung.
1: Ja, ganz ehrlich, also das kostet ja auch alles Geld. Ja, und äh, warum schwingt man da nicht die Akt und sagt, dieser Self-Broadcast ist äh, zielführend genug? Alles andere äh, kann, kann in die Tonne. Braucht man nicht. Ja. Bivap.
0: Ah, Bivap, ja. Ja. Hm. Naja. Was, was auch kaputt ist, ist Sven's Auto.
3: Ja, das ist mein Aufreger. Also ich habe ja noch so ein altes, so ein Oldschool-Mobil, ne? Was so, was noch so tote Dinosaurier verbrennt. Ähm. Und das verlierte er ist tot ihr noch
1: verbrannt. <lacht> ich, bin <lacht> ja. ich bin schockiert.
3: Ähm, vor, vor dem Urlaub sogar verlierte das schon Öl. Und da dachten wir, ja, okay, damit fahren wir jetzt nicht mehr in Urlaub, sondern stellen das mal in die, äh, in diese Werkstatt und die werden sich darum kümmern. Und dann war es nach dem Urlaub und die sagten, ja, ist alles nicht so einfach, weil für dieses Auto oder allgemein Teile sind gerade nicht so richtig gut zu kriegen. Und es ging eigentlich nur um so ein paar Dichtungen. Ne? Also keine Ahnung, was die da alles abgedichtet haben, aber es ging hm. halt nicht um komplexe Gerätschaften, sondern nur so um Standarddinger. Und ich glaube, der Wagen stand letztlich sieben Wochen darum, weil die keine Teile gekriegt haben. Das war die erste Probe, ob wir denn ohne Auto leben können. Die zweite Probe ähm, startete dann auch schon zwei Tage später, nachdem wir das Auto hatten, weil meine Frau einfach liegen geblieben ist damit. Ähm, ADAC sagte schon, Ja, oh, das ist, könnte Getriebe sein oder so schon so, oh, schön, das wird bestimmt günstig. Ähm, hm. Aber die Werkstatt sagte, nee, ist nicht, Getriebe ist nur eine Antriebswelle kaputt. Aber auch da, stellt sich raus, gibt's nicht mehr. VW-Ersatzteile original gibt es nicht mehr, wird nicht mehr hergestellt. Und auch so ähm, andere Ersatzteile zu kriegen, scheint schwierig zu sein. Er scheint jetzt ge fündig geworden zu sein. Irgendwo in Polen hat da jemand aufgetan, der so ein Ding noch rumliegen hat. Wahnsinn. Also, alte Autos schwierig. Also, das ist von 2002. Es ist alt, ja, aber also es ist jetzt kein, kein ungewöhnliches Auto. Es ist einfach ein VW T4. Ich hätte gedacht, dass es dafür mehr Teile gibt. Und jetzt sind wir schon am überlegen, was wir wohl als nächstes fahren werden.
0: Das ist ein hässlicher Toyota-Bus.
3: <lacht> gibt es schon Elektrobusse?
0: Ich glaube nicht. Also zumindest nee, ne? ist der von Toyota nicht, aber.
3: Ja, das ist irgendwie alles Morgs. Wir sind nicht schnell genug. Ich dachte, ich kann schön umsteigen auf, so einen, auf den nächsten Elektrobus dann. Aber nein. Ja, aber Auto ist wie gesagt immer noch nicht fertig und wir üben uns immer noch in, in abwechselnden Lastenradfahren. Funktioniert auch ganz gut, aber es staunen sich auch so ein paar Sachen. Ich habe hier noch so äh, diverse Sachen rumliegen, die mal auf den Abfallwirtschaftshof müssten, die einfach zu groß sind fürs, äh, fürs Lastenrad. Hm. So, die, die Aufgaben staunen sich jetzt. Mein Fahrrad müsste mal zur Inspektion, was ja aber nicht geht, weil ich es da nicht hinkriege ist alles nicht so einfach.
0: Ja, und mit Elektroautos das ist auch nach wie vor also nicht so einfach. Ich habe jetzt ja auch länger hinterher überlegt, ob ich jetzt irgendwie jetzt mal dieses Autos, ich habe durchtauscht, bevor mir solche Dinge passieren. Mhm. Ähm, und noch mal geguckt, was da so über die Firma möglich ist, so Stichwort dienstwagen Dienstwagenvorteil, solange es Dienst es ja noch irgendwie gibt, kann man das ja vielleicht noch mal mitnehmen, bevor dann diese linksgrün der nächste Regierung es abschafft. <lacht> <lacht> Aber auch da, wenn man hätte jetzt einen vernünftigen Elektrowagen haben wollen würde, sowas wie keine Ahnung, den Ionic 5 oder so, so ein Ding, was dann auch mal irgendwie ein paar Kilometer fährt und das nicht auf der Strecke äh, Kiel-Hamburg schon zweimal nachladen muss oder so, da hast du sowas wie 10 bis 11 Monate Wartezeit. Und es ist ja nicht mehr ja, so, dass du so lange auf das... Die stehen ja aus
3: Einzelteilen, die wahrscheinlich gerade nicht in Masse verfügbar sind. Ja.
0: Und dann hast du aber 10 bis 11 Monate Wartezeit. Und es ist nicht nur so, dass du lange darauf warten musst, sondern in der Zeit dreht sich das Rad ja auch weiter. Also jetzt mal irgendwie fünf Jahre zurück, zehn Jahre zurück. Ob du dann Version 34 oder Version 35 vom Passat kaufst, ist wahrscheinlich scheißegal, weil die schrauben vorne andere Lampen rein. Das ist im Prinzip, vielleicht gibt es noch ein dem Markt, das Facelift oder so. Aber jetzt, wenn du beim Elektroauto dass die Technik nochmal ein Jahr weiter drehst, da schon wieder ganz andere Akkus drin und noch viel mehr Reichweite und so. Also ich würde doch jetzt auf gar keinen Fall jetzt ein Auto bestellen der Technik von heute, dass man in einem Jahr geliefert wird.
3: Ja, das ist echt, da, da, da passiert eine Menge auf dem Bereich. Und mir ist es eigentlich auch zu früh. Also eigentlich muss das Auto noch ein bisschen durchhalten. Ich war noch nicht bereit dafür. Oder die Autos ja. sind meiner Meinung nach auch noch nicht bereit dafür. Aber mal gucken.
0: Na, meiner ist jetzt, zwei halb so alt wie deiner, meiner ist jetzt zehn Jahre.
3: Oh, aber ist immerhin ja ein, ist ja ein Hybrid. Das ist ein Hybrid, ne? ja. Das ist ja schon mal nicht
1: ganz scheiße.
0: Ja. Wenn auch kein um. Plug-in-Hybrid, sondern einer, der um. sich so beim, beim Fahren auflädt.
1: Wann bekommt man ein H-Kennzeichen? Ich glaube 20, <lacht> ne? Ja, dann, also ich glaube, wir könnten eins haben hier.
3: Ja. ja. Ja, aber das hilft dir ja nicht, wenn, du, wenn das Ding kaputt geht und du das nicht repariert, kriegst.
1: Ja, Teile Teil aus dem 3D-Drucker oder sowas. Antriebswelle, <lacht> oh, Antriebswelle weiß ich nicht. Wärst ein Tabi <lacht> oder was? <lacht> Nee, ja. wir, haben, wir haben hier so einen Golf 3 und der, oh, der ist auch ein fährt und fährt und äh, hat jetzt irgendwie 180.000. Ist, so ist das ein Diesel? Äh, nee, nee. Ach so. der kann sogar E10 und sowas. Hm.
0: Da habe ich mich noch nicht auf den Arsch gesetzt. Ich war in, in diesem Hamburg und bin spät nachts erst nach Hause gefahren und habe einfach verpeilt, mal auf den Tankstand zu gucken. Und irgendwann blinkt das Ding hektisch und ich musste dann an so einer Autobahnraststätte tanken, die ja eh immer ein bisschen teurer sind als überall sonst in der Republik. Aber ich habe da E10 getankt für 1,92 den Liter.
3: Danke, Merkel. Da bin ich letztlich so hinten übergefallen. Also, das sind übrigens Autos, mit äh, die, die 30 Jahre alt sind. Entschuldigung, ich habe gelogen. Es
1: kam mir auch ein bisschen das, komisch. Das nicht mehr viel. <lacht> <lacht> die kriegen wir voll. Vorher gibt es sowieso kein, kein Neues hier.
3: Aber es darf nicht umgebaut sein. ne? Also deine Tieferlegung und deine breiten Schlappen und so, die musst du, musst du wieder zurückbauen. Das muss im Originalzustand sein. Ich glaub mir, der ist
1: noch im Originalzustand. Da
3: ist das alte Radio noch drin. Genau.
1: Geil. Die Original-Sitzbezüge. Hm. Hübsch. Wo schon so die Metallbügel rausgucken.
0: Ja, aber bei 120.000 Kilometer geht das ja auch. Das müssen die aushalten können. Was hat es denn eigentlich mit diesem Ebay auf sich, ja, Herr äh, Molz? Das habe ich ehrlich gesagt, das ist fast an mir vorbeigegangen.
1: Ich habe das nur so aus den Augenwinkeln heraus beobachtet. Ähm, ich klicke häufiger mal auf dieses My Deals, ähm, um, um irgendwelche Sonderangebote äh, zu erblicken, die ich eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen will, aber dann doch muss, weil ich das Gefühl habe, ich könnte ja unglaublich viel sparen. <lacht> <lacht> ähm. Und da gab es irgendwie in dem Forum so einen Hinweis mit, ach Leute, passt auf, neue Betrugsmasche bei eBay Kleinanzeigen, wir sicher bezahlen. Und da dachte ich, oh, das klingt ja gut, sicher bezahlen, und Betrug in einem Wort. <lacht> 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 und äh, las da rein und ein User warnte äh, die Community, dass es eine neue Betrugsmasche gäbe. Ähm, ich lese das hier mal so gekürzt vor. Ähm, Problem ist also, du bist auf diesem eBay Kleinanzeigen unterwegs und willst was kaufen. Und du findest einen Artikel, meist Elektronik. Der Preis ist auch schon irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Also als erster Warnindikator so für alle, die da nicht regelmäßig unterwegs sind. Ähm, man schreibt den Verkäufer an und der antwortet auch sofort. Was auch schon ein bisschen seltsam <lacht> ist, wenn man da häufiger unterwegs ist. Ähm, die angegebene Telefonnummer, wenn man da mal irgendwie Rückfragen hat, funktioniert sowieso nicht, läuft ins Leere. Also auch schon merkwürdig. In Preisverhandlungen geht der Verkäufer auch immer gleich sofort ein, also kann man gleich sagen, hier, letzter sage Preis Euro. und er sagt, okay. <lacht> genau, was auch schon ein Warnindikator wäre und wenn es dann an die Bezahlung geht, dann hat der Verkäufer leider kein PayPal oder Banküberweisung oder Abholung sowieso nicht im Angebot. Sondern er bietet einem an, wir äh, sicher bezahlen, die äh, Bezahlung abzuwickeln. Das ist ein neuer Dienst von eBay selbst, quasi so ein äh, Escrow, äh, so ein Treuhanddienst, wo du quasi das Geld hinüberweist, die äh, Ware losschickst äh, und ähm, das dann halt quasi Zug um Zug, wenn der Empfänger sagt, er hat es bekommen, äh, kriegst du halt als Verkäufer erst. Die Kohle, Also denkst du ja vielleicht auch schon mal, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn er dieses sicher bezahlen anbietet. Ähm, dann geht aber der Betrug los, weil statt irgendwie das reguläre sicher bezahlen zu nutzen, schickt er dir einfach so ein Bild, auf dem ziemlich gut draufsteht, äh, 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 nachvollziehbar, dass das echt sein könnte, auf den ersten Blick zumindest, dass man nochmal bitte die eigene Telefonnummer angibt, mhm. Und äh, um dann im Bezahlprozess quasi fortfahren zu können. Und dann erhältst du auch quasi über an diese angegebene Telefonnummer eine SMS äh, mit dem Bezahllink mhm. und wirst dann auf so eine Seite weitergeleitet, die halt eben aussieht wie eBay Kleinanzeigen, aber nicht eBay Kleinanzeigen ist. Und äh, genau, da nimmt dann das äh, Übel seinen weiteren Lauf. Also da schickst du dann Geld hin und das ist weg. Unangenehm. Und dann gab es auch schon Leute, wenn man dann die Kommentare durchliest. das tut einem leid, aber scheinen echt Leute dann auch drauf reinzufallen, weil es wohl auch äh, einigermaßen äh, gut gemacht ist als Betrug. Ähm, wo dann auch eine Mail hinterherkommt, ja, äh, übrigens, ihre Zahlung ist nicht durchgegangen, benutzen sie doch bitte mal eine andere Kreditkarte. <lacht> oh, wie und smart. das Geld ist dann gleich zweimal weg. Wie ähm, smart. Ja. Also aufpassen bei diesem Ebay-Kananzeigen. Ich kann aus eigener Erfahrung heraus auch berichten, also, wenn man Dinge kauft, ist es am besten, die selbst abzuholen. Ansonsten äh, mit PayPal und äh, mit Käuferschutz mhm. bezahlen. Und ähm, wenn Abholung schon überhaupt nicht angeboten wird, dann ist da immer was irgendwie fischig. Ähm,
0: ich würde da auch, also bei, bei Zahlung online, ich, ich würde da auf PayPal bestehen. Ja. Allein schon wegen grade, der
3: Versicherung. Ja, genau, habe ich gerade gute äh, äh, Erfahrungen mitgemacht, weil ich habe bei eBay blind was geklickt. So eine Antriebswelle von ein Auto, oder? <lacht> <lacht> nee. Es sollte eine Tastatur sein, die aber ungefähr nur die Hälfte gekostet hätte. Und bei genauere Betrachtung des Anbieters hätte man schon sehen können, so mit gerade erst angemeldet, null Bewertung und so. Hm. Und dann äh, habe ich auch einfach gesagt, hier ist nie angekommen. War auch gar kein Problem. Also dank PayPal. Hm.
1: Hm. Ja, aber erstaunlich. Also kaum ist irgendwie so eine neue Bezahlmethode im Umlauf, äh, finden Menschen auch schon windige Wege, um da eine neue Betrugsmasche aufzusetzen.
0: Ich verstehe das aber auch nicht. Ich weigere mich diesem eBay sicher bezahlen auch. Also sowohl als, als Käufer wie auch als Verkäufer. Ich finde, das ist alles irgendwie merkwürdig. Und das, das klappt mit PayPal so hervorragend. Das ist so sehr etabliert, PayPal. Ähm, ich habe auch gar keine Lust, ja. also das hatte ich auch schon. Ich hatte das mal ausprobiert wenn das Sachen die ich verkauft habe und wo man dann der kaufenden Person noch so ein bisschen Tech-Support leisten muss, wie das alles irgendwie geht. Und da fühlt man sich schon, obwohl man nichts im Schilde führt, fühlt man sich schon wie ein Betrüger, wenn man anderen Leuten erklärt, wie sie bezahlen sollen.
1: Hm. Das war irgendwie... Ich finde es auch ziemlich penetrant. Also, du wirst ja von, von eBay-Kleinanzeigen schon dazu gedrängt, so mit kaufen sie jetzt mit sicher bezahlen oder verkaufen sie jetzt mit sicher bezahlen. Und äh, ja, der Hintergrund ist der, dass äh, der Anbieter natürlich auch gern ein bisschen was dran verdienen würde, äh, weil an diesen ganzen äh, Bezahlmethoden an ihm vorbei ja. bleibt irgendwie nichts bei hängen, weil das Ganze kostet auch eine Gebühr. Ja.
2: Ich
0: Vielleicht mache ich das mal trotzdem, jetzt auch Spaß und Freude, um zu gucken, wie das so ist. Ich habe hier nämlich gerade zu liegen von, ähm, äh, von, von Freunden zwei Android-Telefone, die wechseln jetzt mit dem, nächsten, mit dem nächsten Rutsch nächste Woche auf, auf äh, das iPhone. habe ich da mehr Support-Ruhe. <lacht> und ich habe diese, diese Android-Telefone hier gewonnen, die sind auch irgendwie Dauer vom vorletzten Jahr, sind relativ aktuell um die zu verkaufen und dann machen wir ja der halbe halbe. Das wollte ich nicht ausschlagen, das Angebot. <lacht> Vielleicht verkaufe ich eins davon mal mit diesem sicher bezahlen Gedöns. Mal gucken.
1: <lacht> Berichte dann.
0: Ja, wenn es zu Katastrophen kommt, dann werde ich berichten, ja. <lacht> Was ich für eine mittlere Katastrophe halte, sind ähm, die Musikvorschläge in Apple Music. Aber auch nicht immer. Also ich rede davon, äh, wenn Apple Music öffnet, egal auf welchem Gerät, gibt es ja diesen Bereich jetzt hören wo es äh, Top-Empfehlungen und all sowas gibt. Und ähm, es gibt Wochen, Monate, wo das wirklich gut funktioniert, wo ich dann auch jedes Mal denke, meine Güte, jetzt haben sie die Kurve gekriegt. Nee, schlecht. Und man dann so, keine Ahnung, 20 Sachen vorgeschlagen bekommt und die Hälfte davon ist so, oh, komm mal hören und drei Sachen sind wirklich gut. Das reicht mir ja schon. Ähm, heute Morgen bin ich aufgewacht, hab mal reingeguckt und ähm, die, die, die top Empfehlung und ähm, das ist vielleicht für euch da draußen gar nicht so richtig lustig, aber Sven wird wissen, wovon ich rede. Meine Top-Empfehlung, die ich jetzt hören muss, ist die neue Playlist Sinister Sounds, die dunkle Seite von Goth Industrial und Ambient Metal. Ich also, die so kommt noch von mir will. oder was?
3: <lacht> <lacht>
0: das ist genau meins. <lacht> Und dann ähm, gibt es da diesen Bereich Neuerscheinungen. Da schlägt Apple Music mir drei Alben vor, die allesamt schon in meiner Mediathek sind. Das verstehe ich auch nicht, was, was das irgendwie soll. Und habe dann, ähm, das ist das, wo es eigentlich immer darum geht, es gibt diesen, diesen neuen Musikmix, wo Apple dann versucht, aufgrund von ähm, dem, was man sonst so hört, neue Musik einem vorzuschlagen. Und das heißt auch, die Playlist heißt auch, neue Musikmix, Apple Music für Sebastian, heute aktualisiert. Entdecke neue Musik, die dir gefallen könnte. Jeden Freitag neu. Unter neue Musik würde ich jetzt Dinge verstehen,
3: die ich noch nicht bislang gehört habe. Oder die neu sind und nicht schon ja. seit drei Monaten draußen.
0: Ja, genau. Das sind nämlich die beiden Probleme, die drinstecken. Zum einen werden mir hier uralte Sachen vorgeschlagen. Also bin ich Monate alt, wenn ich gar Martha Rainwright. Das ist auf gar keinen Fall aus 2021, dieses Lied. Ähm, also bald ein Jahr alt vorgeschlagen. Plus, es sind hier diverse Songs drin, die ich mehrfach gehört habe in Apple Music. Was, was soll denn das? Also mir, mir Dinge vorzuschlagen, die ich schon kenne, ist irgendwie grober Quatsch. Ja. Warum ist das so? Ich bin da wirklich auch frustriert von, weil das sind immer so Sachen, wo ich denke, meine Güte, vielleicht muss ich doch zurück zu diesem Spotify wechseln oder so, weil ich dann andere Menschen, also ich, ich habe eine ne Freundin, die hat auch einen, ähm, die hat einen ähnlich weit gefächerten Musikgeschmack wie ich. Und die schwärmt regelmäßig davon, was sie alles Neues in diesen Spotify-Vorschlägen da so findet. Und klar, das sind nicht immer irgendwie die neuen Lieblingskünstler, die man da drin entdeckt, aber halt Sachen, die man trotzdem irgendwie häufiger mal hört oder man einzelne einzelne Songs von wirklich Marken in irgendwie fünf Sterne verpassen würde. Ähm, das habe ich mit Apple Music nach wie vor viel, viel, viel zu selten. Dafür, wie viel Musik ich mit Apple Music höre und wie lange ich also seit 2016 Apple Music jetzt schon nutze, ist mir das ja, alles zu mau. Musik.
3: Empfehlungen finde ich auch ganz äh, schwierig. Also ich, ich halte es für einfach, mir neue Musik vorzu, vorzuschlagen, weil das relativ klar ist, finde ich. Apple Music tut sich da wirklich schwer. Aber was mir alleine schon reichen würde, wäre so ein Bereich mit heute rausgekommen. Also ich bin ja, ja. Ich bin ja auch so ein bisschen Musik-Nerd. Ich höre mir ja auch viel an. Und ich höre mir, ich gucke auch regelmäßig, was jetzt, heute ist wieder Freitag, habe ich wieder geguckt, welche Alben sind dann rausgekommen, was, wo könnte ich dann mal reinhören. Aber das kann ich nicht etwa bei Apple Music machen, weil die zeigen mir ja nicht an, was heute rausgekommen ist. Freitag ist ja regulär äh, der, der, der neue Musiktag, äh, aber da, die haben da einfach keinen Tab für und du musst quasi jedes, jedes Genre, was dich vielleicht auch nur annähernd tangiert, äh, durchscrollen, um zu gucken, was denn jetzt da wohl so neu ist. Weil ja. unter der neuen Mus neue Musik ist halt ganz viel alter Quatsch drin.
0: Genau, das heißt auch irgendwie, es das heißt Neuheiten. Und tatsächlich ist da auch vorwiegend Musik aus 2021 immerhin drin. Aber ja, also direkt das, das erste Album, was in Neuheiten steht, ist eins, was letzte Woche erschienen ist. Ja, das ist immer noch neu, aber wie du schon sagtest, wir, also, heute werden wieder hunderte neue Alben rausgekommen sein. Ich erwarte, dass mindestens irgendwie die ersten 30, die mir vorgeschlagen werden oder die da angezeigt werden, ähm, welche sind, die auch heute rausgekommen sind. Also zumindest an dem über das aktuellen Freitag. Mhm. Zumal das ja auch, also diese, diese Neuheiten, das geht ja nur nach, äh, nach, nach Datum. Das ist ja nicht schon irgendwie auf, auf meinen Geschmack gemünzt oder so. Erkennt man auch ganz klar an den Sachen, die hier vorgeschlagen werden bei Neuheiten.
3: Oh, oh, ja ja, Drake und so, Kenji West. Ja ja, genau. Ja, ich rauf und runter.
0: Die habe ich hier auch drin. Ähm, also ist insofern ja ganz beruhigend, dass es so, <lacht> das sind die gleichen Sachen sind die da für dich drin stehen, aber äh, ja, ich weiß auch nicht, hier auf, auf das Achte, was mir vorgeschlagen wird, ist Fury in the Slaughterhouse, Now Alive, die EP aus dem WDR Rockpalast, ist sehr gut, ähm, habe ich auch in meiner Mediathek schon drin, ist aus dem Juli, also war jetzt zwei Monate alt und
2: ich bin, ich bin unzufrieden damit. Punkt, ja, ich auch.
0: dann könnten wir damit eigentlich auch schon zum nächsten Thema überleiten. Ähm, Stefan hat Dinge verkauft, nicht bei Ebay.
1: Ach genau, da ist was. Dieses, dieses iPhone, dieses iPhone 12 ist ja ab kommender Woche Altmetall. <lacht> Und da dachte ich mir, trennst du dich, solange du da noch irgendwie ein bisschen Geld für bekommst. Um, das habe ich auch tatsächlich getan. Um, hatte aber kein, keine Lust aus Gründen auf dieses eBay Kleinanzeigen. Und habe mal so recherchiert, wie man das noch loswerden kann. Und es gibt diese Ankaufsdienstleister. Also neben Rebuy gibt es auch noch flip for new und uh, wir kaufen es und... Uh, Socks und äh, bestimmt 593 andere Anbieter, <lacht> die dir wechselnd gute Preise für dein ähm, Gerät anbieten. Und der Preis ist natürlich besser, umso früher du ähm, auf die Zukunft, also umso jünger das Gerät ist. Ich habe jetzt auch schon mal so die Ankaufspreisentwicklung verfolgt, ähm, jetzt wo es aufs Event zugeht und ähm, so diese zwei Wochen, glaube ich, haben jetzt auch schon 30, 40 Euro Ankaufspreis irgendwie ausgemacht, die man jetzt weniger bekommt und wahrscheinlich wird es nächste Woche nicht mehr werden, wenn das neue Modell in den Läden steht. Also wer jetzt noch kurz, kurz entschlossen äh, sagt, er will sein ähm, iPhone loswerden, egal ob es jetzt ein 12er ist oder ein älteres Modell, ähm, jetzt, glaube ich, ist nochmal ein guter Zeitpunkt zu gucken vor dem Event. Was, was da so angeboten wird. Ähm, ich habe vorher natürlich geguckt ähm, vor, vor dem Verkauf, äh, wie viel Geld mir da durch die Lappen geht für, äh, den, <lacht> für die Bequemlichkeit sozusagen. Ähm, das geht insofern relativ leicht, als dass man ja einmal gucken kann, okay, für was kaufen die das an und für was verkaufen die das wieder? Ähm, wie bei selbst bereitet die Geräte dann äh, ja, irgendwie nochmal auf und ähm, stellt die wieder zum Verkauf und ähm, das war irgendwie so eine Differenz von 70, 80 Euro äh, dafür, dass die dann halt auch nochmal irgendwie Garantie übernehmen müssen für einen mhm. Jahr, glaube ich und dann dachte ich, okay, gut, das ist ähm, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel an Differenz. Dann schaue ich mal, was bei eBay Kleinanzeigen aufgerufen wird. Und da gab es relativ viele, auch äh, auf den ersten Blick hin, erstmal seriös wirkende Angebote von Menschen, die halt äh, neue Geräte aus Vertragsverlängerungen haben, also auch irgendwie mit Papieren und ähm, auch noch original verpackt sogar, äh, zu Preisen, ähm, die quasi identisch waren mit denen, die ich beim Ankauf äh, bei, bei Rebuy, bekommen hätte. Und dann dachte ich mir, okay, da lohnt der Aufwand nicht. Dann probiere ich mal dieses Rebuy aus. Mhm. hab mir da so ein Angebot eingeholt. Das Angebot hat, glaube ich, eine Woche oder so Bestand. Also du hast dann auch noch genügend Zeit, irgendwie mal so ein, so ein Backup zu machen und äh, genau dich um Dinge zu kümmern, wie ein Ersatztelefon für die Zeit, äh, wo du dann ohne iPhone wärst. Und... Ähm, Genau, dann steckst du das einfach in ein Paket, schickst das los und wartest dann der Dinge. Kriegst dann irgendwie so eine Bestätigung mit, ja, ja, ist eingegangen und wir prüfen mal die Ware und melden uns dann wieder und dann gibt es auch das Geld. Und das, der ganze Vorgang hat bei mir ein Paket auf die Post gebracht am Montag, am Dienstag war es da und äh, am nächsten ähm, Dienstag äh, war dann auch das Geld schon auf dem Konto. Das fand ich eigentlich so zu einer Zeit, wo ich denke, da werden auch ziemlich viele iPhones aufschlagen, äh, doch ganz gut so eine Woche zu warten und dann irgendwie stressfrei die Kohle auf dem Konto zu haben und auch keine Diskussion um ähm wenn man das zum Verkauf anbietet, musst du selbst ja so eine Bewertung vornehmen. Mhm. Damit, äh, kann man das noch einschalten und äh, hat das irgendwie so ein sim oder äh, werden halt so Dinge abgefragt und äh, wenn die Differenz, glaube ich, zu dem, was du da an Fragen äh, zum Zustand beantwortest, zu dem Ist-Zustand nicht zu groß ist, hast du auch keine Diskussion darum, ob der tatsächlich äh, der angebotene Betrag auch in voller Höhe zur Auszahlung kommt und äh, bei mir war das der Fall. Ich glaube, es waren jetzt irgendwie 950 Euro für so einen 12 Pro Max äh, mit 256 Gigabyte.
0: Das ist schon ganz ordentlich.
1: Also ist okay. Versuche ich halt irgendwie meinen Milchmädchenrechner anzuwerfen äh, und zu gucken, was mich das äh, gekostet hat aufs Jahr gesehen. Und dann gut ist es eine Differenz zum, zum äh, Neupreis von rund 400 Euro. Also 1 Euro am äh, Tag. Äh, genau. Das finde ich bei so ein
0: Nutzungsgebühr okay. Also für einen Euro am Tag nutze ich so ein iPhone locker.
1: <lacht> ich glaube, das ist sogar äh, günstiger äh, als äh, der Fall, den du ja äh, in, in Amiland hast, dass du so ein Gerät quasi mieten kannst und jedes Jahr mhm. ähm, den Nachfolger frei Haus geschickt bekommst, aber dafür halt auch äh, monatlich Summe X zahlst, wobei Summe X mehr als ein Euro ist. Ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, ich, ich habe da auch schon ein paar Mal Sachen verkauft, also bei allen von diesen Buden, weil also die drei, die du gelernt hast, also Rebuy, flip for new und wir kaufen es, ähm, sind so die, die mir äh, am, am häufigsten online begegnet sind und die mir auch seriös erscheinen. Mhm. Andere mögen das auch sein, aber ich gucke auch nicht weiter. Aber ich, wenn ich was verkaufen habe an Elektronik, ich gucke genau bei den drei Dienstleistern und suche mir raus, wer den besten Preis macht und gebe das dann dahin und dann ist man tatsächlich irgendwie sorgenfrei los den ganzen Kram. Ich habe da bisher auch ausschließlich gute Erfahrungen äh, mitgemacht. Ein einziges Mal, als ich mich von meiner Spiegelflexkamera getrennt habe ähm, und ich Objektive da noch separat angegeben habe, da wollten sie dann doch irgendwie signifikant weniger geben für ein Objektiv. Ich sagte, naja, okay, das lag der Kamera bei und ist nie benutzt worden. Alle Angaben, die ich gemacht habe, stimmen. Wenn sie dafür nicht den vollen Preis, noch einen halben Preis rauswirken wollt, dann schickt mir das wieder zurück. <lacht> dann verticke ich das irgendwo anderweitig. Ähm, aber sonst war ich da auch immer echt zufrieden mit und äh, wenn man da die, die Angaben zu den jeweiligen Geräten ehrlich macht äh, und vielleicht mit dem Zweifel irgendwie ein, ein Level weiter runter schraubt, als eher nach oben schummelt, ähm, dann ist meine Erfahrung auch, dass man schon genau das bekommt, was sie am Anbieten.
1: Genau, das ist glaube ich auch der häufigste Kritikpunkt, dass Leute sagen, ja, aber äh, mir wurde gesagt, ich bekomme 1000 Euro, aber die haben dann nur gesagt 800, weil ist ja irgendwie ein Kratzer drin. Und ähm, ich glaube, viele Menschen können das gar nicht so richtig äh, ehrlich beantworten, <lacht> was dann der Zustand ist. Also wenn man sagt, wie neu, dann ja. ist halt irgendwie auch wie neu und nicht irgendwie äh, Haarkratzer drin, die du vielleicht dann halt auch nur siehst, wenn es quer gegens Licht hältst. Ähm, ist ja auch ein bisschen glaub, subjektiv, ne? Also,
3: weil, weil der, was der eine als wie neu empfindet, ist für den anderen vielleicht, äh, das würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen. Äh, genau. Also <lacht> um, Überspitzt.
1: Ja. Mm. Ah, da gibt es dann ja auch so Hilfestellungen äh, bei den meisten Anbietern. Äh, kannst du auch so ein kleines i drücken, da, steht da ja, ja, Gut ist das übrigens, wenn das so und so aussieht. Aber wenn das so und so aussieht, dann überleg mal, ob das nicht über eine Stufe runter bewertet ist. Sonst kriegen wir Stress. Ja.
0: Und warum kaufst du jetzt eigentlich das iPhone 13, wo jetzt das iPhone 14 doch schon irgendwie in den Startlöchern steht und alles klar ist? <lacht>
1: Ja, ja, verrückt. Ähm, wann war das? Gestern, vorgestern? Ähm, ja. John Brosser irgendwie ein großes Fass aufgemacht. Äh, gro groß, groß, groß. Ähm, große Neuheiten zu verkünden. Äh, alle schon gespannt und dachten, jetzt kommt irgendwie der, der Hammer Leak zum iPhone 13. Äh, aber äh, es waren dann ein ganzer Sack voll an Infos zum iPhone 14. <lacht> Ich habe aber auch irgendwie so untertitelt mit ähm, Sorry, Tim. <lacht> <lacht> Und ähm, auch so mit der mit der äh, Schlagzeile, Kauft bloß nicht das iPhone 13. Äh, aber ich glaube, das heißt auch jedes Jahr, Kauft bloß nicht das Modell, das dieses Jahr vorgestellt ist. sondern hat man noch ein Jahr, was natürlich eigentlich immer eine gute Entscheidung ist, wenn es an einem irgendwie an nichts fehlt. Mhm. Ähm, immer dann kaufen, wenn man es tatsächlich braucht. Aber das iPhone 14 hat, soll tatsächlich so ein paar Änderungen mit an Bord haben, die es dann noch deutlich von den aktuellen Geräten unterscheiden. Also das augenfälligste ist das Design, das sich dann wieder mehr am iPhone 4 orientiert. Dann auch mit, mit ohne Kamerabuckel. Das heißt, die ganzen Linsen treten nicht mehr so aus dem Gehäuse hervor. Dafür wird das Gerät wohl minimal dicker, hat dafür aber auch mehr Akku. Und ähm, als zusätzliche Gehäuseoption soll es ein Titan-Modell geben. Äh, und wenn du aufs Display schaust, ähm, wirst du dann auch sehen, dass das halt äh, keinen Notch mehr hat, sondern nur noch so ein, so ein Loch für, für die Frontkamera äh, und quasi die gesamte äh, Vorderseite beim Display
3: ist. Ich, ja, ich, ich halte irgendwie nichts von diesen ganzen äh, Gerüchten und so. Und ähm, da hat er sich doch einfach das genommen, was iPhone-Nutzerinnen sich am meisten wünschen und das einmal in so einen Render gepackt, oder nicht? Nee, ich glaube, er sagte, er hat, er hat schon <lacht>
1: irgendwas gesehen, ähm, aber ich weiß ja, auch ja. nicht, was die alles für genau. Visionen haben. Genau, <lacht> ähm, was der wohl <lacht> genommen hat und Pilzen. Ich, ich weiß nicht, also ich bin kein guter Statistiker, aber äh, wenn, wenn man einfach nur redt dann solltest du doch eine Erfolgsquote von 50 haben, oder? Das denke ich, ich auch. auch. Ja. Ähm, der hat aber es, es gibt so Seiten, die tracken quasi die Gerüchte, äh, schlagen die den jeweiligen ähm, Initiatoren irgendwie zu und schauen, haben quasi so eine Highscore-Liste. Äh, und und ähm, der John Brosser steht da gar nicht mal so schlecht. Da hat, glaube ich, so um die 75 Prozent... Äh, Erfolg mit seinen Aussichten. Ähm, das heißt, was der sagt, da kann schon durchaus was dran sein, aber er lag halt auch schon ein paar Mal daneben. Ähm, es ist natürlich iPhone 14 sehr weit in der Zukunft und ich würde ich meine Kaufentscheidung im Hier und Jetzt nicht davon abhängig machen, ich, das was ist, nächstes ich, Jahr passiert. Also
3: das ist ein bisschen wie Wetterbericht. Ne? Also die sagen auch, es kann regnen, kann aber auch die Sonne scheinen. Und, ja, ist halt so. Das Ganze das, dass, dass er das jetzt so rausbringt, kurz vor dem Ding, ist natürlich, da, da hast du maximale
1: Aufmerksamkeit, ne? wenn du sagst, ja. ah, von 13 ist egal, hier. Er ist ja auch YouTuber und setzt sich dann entsprechend ja. in Szene. Das Video war dann irgendwie auch launig gemacht. Äh, muss man mögen. Ist halt irgendwie auch Showman. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich schlafe jetzt nicht unruhig, äh, wenn ich so ein iPhone 13 haben will, weil ich äh, wahrscheinlich sowieso nächstes Jahr sagen würde, ich brauche unbedingt so ein iPhone 14, <lacht> äh, äh, aber auch glaube ich alle anderen sollten jetzt da irgendwie nicht äh, in Panik verfallen, weil äh, ich glaube, das, was uns so die letzten ähm, Jahre äh, gelehrt hat, ist, äh, man kauft ein neues iPhone eigentlich dann, wenn man ein neues iPhone braucht. Und mhm. äh, ansonsten sind die Neuerungen ja äh, zum jeweiligen Vorgängermodell zumindest so marginal, ähm, dass man da nicht unruhig schlafen muss. Also die letzte große Änderung war ja dann ähm, auf das iPhone 10 mit dem neuen Display, aber die Geräte mit Touch-ID davor und äh, dem anderen Bildschirm ähm, waren ja da nicht von über Nacht quasi nutzlos und haben, glaube ich, auch heute noch äh, ihre Fans. Also ich glaube
0: jetzt mal Apple das sogar parallel rausgebracht hat. ne Also parallel zum iPhone 10 mit Face ID gab es noch das iPhone 8 mit Touch ID dann. Also klar, auch um ein iPhone mit niedrigeren, niedrigeren Preis nochmal im Angebot zu haben dann. Aber ähm, ich denke auch, dass so, wenn man nicht totaler Technik-Fan oder Apple-Nerd ist, sind die Sprünge schon seit längerer Zeit hinreichend gering, dass man als Verbraucher Verbraucherin ruhig mal irgendwie ein, zwei, drei Jahre aussetzen kann und eigentlich nicht so wahnsinnig viel verpasst.
1: Stört euch dieser Kamerabuckel?
0: Ja, mich stört das, dass ich weiß, dass er da ist, weil ich das hässlich finde. Ich sehe das Ding ja eigentlich nie von der Seite und anders als das iPad, bediene ich das iPhone auch nie auf dem Tisch liegen. Ich habe dieses, dieses Wackelproblem eigentlich, also auch in der Praxis nicht. Von daher in der Praxis merke ich nicht, dass, dass er da ist, aber mich stört das Wissen darum allein schon.
1: Du bist aber auch einer der Verrückten, die das Gerät ohne Hülle benutzen. Mmh. Yes sir. Das wollte ich gerade einmerken,
3: <lacht> weil ich habe eine Hülle drum und da merkst du es natürlich null. Ne? Da könnte die, die Kamera noch ein bisschen weiter rausgucken. Ähm, ja, ähm, ich verstehe aber auch, die werden da irgendwie eine Lösung finden. Aber ich verstehe natürlich, der, der um die, um der, Naja, das ist ein bisschen Platzbedarf, um da irgendwie überhaupt Linsen reinzukriegen. Das ist halt ein, ja,
1: muss man entscheiden, mhm. was man haben will gibt ja dann auch noch das Gerücht, dass es diese Teleskoplinse geben soll ja. und dass das dickere iPhone dann also das dickere iPhone 14 vielleicht ja den Platz äh, auch äh, eben genau dafür äh, bereithalten könnte, wenn das Gerät ja. komplett in der Dicke äh, geringfügig zulegt. Aber überhaupt, also ich fand jetzt auch schon äh, beim iPhone 13, aber bei den Vorgängermodellen äh, mir wäre es im Prinzip egal gewesen ob das Gerät ein bisschen dicker ist, wenn dafür auch der Akku größer ist und dieser Kamerabuckel verschwindet. Also ja, dann hast,
3: du aber wieder, dann hast du ja wieder ein Gewichtsproblem. Dann wird es ja wahnsinnig schwer. Also wahnsinnig schwer. Ein paar Gramm schwerer. Das ist, glaube ich, ein schmaler Grad.
0: Ja, und auch, also mhm. natürlich auch in der, in der Anwendung. Ne? Eine, eine Freundin von mir, die ist eigentlich auch sehr äh, stilbewusst in, in allem, und hat beim iPhone auch gesagt, drauf geschissen, die hat ein iPhone 11 Pro und hat ähm, da diese, diese Akkuhülle von, von Apple für gekauft, weil die halt das Telefon den ganzen Tag am Job verwendet. Und einfach, das, das geht nicht, dass du so ein Gerät den am Tag aufladen musst zwischendurch oder dann nur am Kabel telefonieren kannst, mal eine fünf Stunde oder so. Das hat alles Murks. Und die hat diese, diese auch unsagbar hässliche Batteriehülle von Apple. Ja,
1: dann hast du wirklich einen Klotz, ne? Ja. Mhm. Ich, ich stehe ja jetzt vor einem Problem. Das wird sich aber, glaube ich, nächste Woche noch mal konkretisieren, ähm, ob ich denn äh, jetzt beim iPhone 13 zum 13 Pro oder zum 13 Pro Max greife. Mhm. Äh, beim Vorjahr war die Entscheidung Pro Max, äh, zugunsten des Pro Max, weil äh, Fear of Missing Out. Ähm, das hatte ja irgendwie das Kameramodul äh, mit Bildstabilisierung in Hardware. Ja. Und das, das wollte man unbedingt haben, <lacht> wobei ja. in der Praxis sich gezeigt hat, ja, das, das macht auch gar nicht so wahnsinnig viel aus. Ähm, jetzt natürlich die Frage, ähm, ob sie sich für dieses Jahr wieder irgendwie was einfallen lassen, um das Pro Max zum Top-Modell Top zu machen und... Ähm, ich dann wieder vor dem Dilemma stehe, eigentlich hätte ich lieber das Pro, weil ich mag die Größe zum in der Hand halten lieber. Äh, aber ich will halt irgendwie auch nicht irgendwie zwei, zweite Klasse nur sein, <lacht> weil die Kamera irgendeinen Trick mehr kann.
0: Ich bin tatsächlich überlegen, es andersrum zu machen. Ne? Ich bin ja überlegen, auch da wie beim MacBook quasi jetzt down zu grade. Ich habe ja das, ähm, das 12 Pro, was diese eigentlich gegenüber dem äh, Zwölfer. Den einzigen Vorteil hat, dass es diese eine Kameralinse mehr hat, die ich nie verwendet habe. Also wenn ich mir zurück, zurückgucke, das ganze Jahr habe ich noch nicht mal gemacht und mir in, in äh, der Fotomediathek die, die Fotos sortieren lasse, nach wie viel Bilder ich eigentlich mit diesem Zoom-Objektiv gemacht habe, sind es sieben. Ähm, Aber die haben es in sich. <lacht> die, 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 sicherlich. Das, das sind echte Brecher. Da warte ich auch noch Fotopreise, die da auf mich einregnen werden. Ähm, dafür ich, hätte ich beim iPhone 12 irgendwie die geilere Farbauswahl gehabt, als beim, ähm, ah. beim Pro. Und ich bin ähm, am überlegen, ich, also ich, ich kenne mich genug am Ende, werde ich mir doch wieder für so ein Pro entscheiden. Ich bin halt ein Pro. Und ich bin noch nicht so weit wie beim, wie beim, wie beim Mac, dass ich das aufgebe. Ich bin von MacBook Pro zu MacBook Air gewechselt und habe meinen Pro-Status verloren. Ja. Ähm, ich glaube, so weit bin ich vom iPhone noch nicht, aber die Überlegung ist auf jeden Fall da. Und dieses, dieses Pro Max, das hat mich nie gereizt. Ich habe ein Jahr lang mal so ein Riesentelefon mit mir rumgetragen. Ich fand das so nervig, das ist nicht kompatibel zu irgendeiner Hemd- oder Hosentasche, die ich habe. Und wenn das einmal beim, beim nächtlichen Lesen drauf ins Gesicht gefallen ist, möchte man das auch nie wieder
1: haben. <lacht> Ja, aber es gibt ja, jetzt sind wir schon wieder, in, in warten wir knietief, äh, brusttief in den, in den Gerüchten, ähm, dass dieses Jahr im iPhone 13 ja so ein ProMotion Display stecken soll. Was ja mhm. dann wirklich mal wieder so einen äh, äh, Punkt wäre, wo sich äh, die na, reguläre Produktlinie von der Pro-Produktlinie irgendwie differenzieren lässt. Äh, so ein 120 Hz display stelle ich mir auch schon ganz ganz nett vor. Also es ist ja nichts, was man unbedingt bräuchte, wenn man sonst nicht Pro wäre, aber
0: Es ist, wäre mir halt den Aufpreis nicht wert. Also hm. wenn es jetzt irgendwie so, der, 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 wenn der Sprung vom 14 zum 14 Pro ist, äh, vom 13 zum 13 Pro ist, äh, du kriegst dieses Zoom-Objektiv obendrauf und, und Promotion, dann weiß ich, okay, Zoom-Objektiv ist mir egal, nutze ich eh nicht und für, für Promotion haben wir 130 Euro mehr zu bezahlen. Ich so, ja, ich bin. Beklage mich auch seit mehreren Jahren in meinen Testberichten darüber, dass es das noch nicht geschafft hat, diese Technologie in das, in, das, ähm, in das iPhone. Was natürlich schön wäre, das zu haben, aber 130 Euro ist mir nämlich auch nicht wert. Also, jetzt mal angenommen, das ist dann der, der äh, Differenzpreis zwischen den jeweiligen Modellen. Aber irgendwo soll da wird der liegen: 100, 130 Euro, so in der Gegend.
1: Hm. Ja, nächsten Dienstag wissen wir noch mehr.
3: Meinst du, die stellen neue iPhones vor? <lacht> Hm. <lacht> Egal, Jetzt, was du vorstellen, sagst. aber das ist ein guter Hinweis, äh, wir werden da, danach ja darüber reden, ne? Oh ja. Können wir hier schon mal darauf hinweisen, also na, nach der äh, Kino nicht einfach abschalten, wie bei Löwenzahn früher, sondern <lacht> Kanal wechseln, ab in den Discord-Channel, da könnt ihr dann unseren äh, Einschätzungen lauschen. Genau,
0: erfahrungsgemäß aus den letzten Jahren so 15 bis 30 Minuten nach Ende von Apples Veranstaltung. Also zum einen brauchen wir ein bisschen Zeit, immer durchzuatmen, weil wir während der Veranstaltung ja diverse äh, Artikel raushauen und manchmal dauert es auch ein bisschen länger als die Veranstaltung, um letzte Dinge nochmal zu aktualisieren oder so. Und dann einmal, einmal durchatmen, einmal Pinkelpause, Bier auf den Tisch und dann, dann geht's los. Jo. Ich klicke dazu nachher nochmal ähm, so, so ein Facebook-Event zusammen. Das heißt, wenn, wenn ihr das jetzt gerade hört, diesen Podcast, gibt es da wahrscheinlich schon äh, in der, auf der MacLive-Facebook-Seite ein, ein Event, an dem ihr euch äh, beteiligen könnt, um informiert zu werden, wann es dann tatsächlich wirklich losgeht etc. Pp.
3: Und für äh, Nutzerinnen, die kein Facebook haben, lassen wir uns auch noch was einfallen.
0: Ja, wir werden es auch in dieses Discord reinschreiben und äh, <lacht> das wird auch der Ort sein, wo wir an dem Abend noch mal Updates machen. Also wir wissen ja auch immer vorher nicht so genau, wie lange so ein Apple-Event eigentlich wirklich geht. Wir haben schon eine Stunde erlebt, wir haben schon zwei Stunden erlebt und ähm, wenn das Event zu Ende ist, werden wir da einmal reinschreiben hier in 15 Minuten, in 30 Minuten oder sowas geht's los und dann.
1: Also der Kalendereintrag in, in der Einladung hat mal geblockt zwischen 19 und 21 Uhr. Ja. Also so lange hat Tim Zeit.
0: <lacht> Dann mal gucken, wie lange er braucht, ja. Ach, geht's doch. für ihn
1: gleich weiter.
3: Übrigens ist jetzt äh, das Gewitter von dir, Stefan, jetzt bei mir angekommen. Also, wenn es im Hintergrund ein bisschen rausch liegt <lacht> das ah. an den Dachfenstern.
1: Dann ist das hier
0: ja in einer Viertelstunde wahrscheinlich soweit. Du bist ja nicht so weit erzählt. <lacht> <lacht> Sind das irgendwie 10 Kilometer Luftlinie? Höchstens. Ja, naja. Ah, Ach ja. Gut, kommen wir damit zu dem ähm, HörerInnen-Feedback und ähm, einer der, 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 der Stammhörer und Stamm -Sich Melder oder so ähnlich ist ähm, Kai und Kai hat was zu Apple Lossless im Angebot.
4: Ja hallo, hier ist mal wieder Kai aus Uelzen auf seiner Hunderunde ohne Hund. Diesmal habe ich mich ein bisschen an die Seite gestellt und laufe nicht rum, um es etwas entspannter hören lassen zu können. So, Ich habe dieses Mal eine Frage. Ich habe da so ein bisschen versucht, selbst zu recherchieren. Und jetzt kommt doch ein Auto. Sorry. Ähm und rauszubekommen, ob das so funktioniert. Es geht um Apple Lossless. Ich weiß, ja, mit AirPlay und den ganzen Geschichten ist das technisch nicht möglich oder noch nicht. Meine Frage jetzt. Es geht nur über Kabel. Ist das so, dass wenn ich beispielsweise über ein Apple TV ganz normal über entsprechend HDMI-Kabel auf die Anlage gehe, dass ich dann auf der entsprechenden Anlage das lossless habe? Oder verstehe ich da nur was nicht und muss eine ganz andere Konstellation bringen? Wäre schön, wenn ihr da eine Info zu habt oder einen Link oder was auch immer. Ich sag mal Dankeschön und weitermachen. Ist gut wie immer.
0: Vielen Dank, Kai. Ich hoffe, dem Hund geht es gut. Also nicht, dass du jetzt aus irgendwie traurigen Gründen ohne den Hund die Runde laufen musst. Das wäre ja irgendwie doof. Ähm, Apple Lossless, kann ich was zu sagen? Denn vor genau dem Problem stand ich auch. Oder vor einer Überlegung stand ich auch. Weil ich habe ja diese, diese Sennheiser Soundbar ähm, inzwischen hier vor dem vor meinem Fernseher liegen, die unfassbar gut klingt und die auch irgendwie alles kann und hast du nicht gesehen. Hm. Und ja, das geht genau so mit der einzigen Bedingung, dass dein Apple TV ein Apple TV 4K sein muss, also das derzeit aktuelle Modell, das kannst du dann über ein HDMI-Kabel anschließen an ähm, deine Soundbar, deinen AV-Receiver, was auch immer und musst dann das noch auf dem Apple TV anschalten unter äh, Einstellungen, Apps und dann Musik und dann kannst du bei Audioqualität ähm, Lossless aktivieren. Wobei ich da nochmal nachgeguckt habe extra und auf der Apple-Seite steht nochmal drauf, dass der Apple TV 4K unterstützt derzeit ähm, kein Hi-Res Lossless, sondern nur das normale Lossless mit Abtastraten von 48 Kilohertz. Was aber ganz ehrlich, es äh, reicht ja auch. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, ähm, der uns hier zuhört, den Unterschied da wirklich mal raushören kann zwischen lossless und high res lossless, zumal auf einer Anlage und nicht auf, auf Kopfhörer.
3: Gibt es bei dem Kabel noch irgendwas zu bedenken? Da muss man auch mal aufpassen. Ne? Sollte nicht das älteste sein, das man hat. Genau,
0: also. da habe ich auch nach, nach dem aktuellen HDMI-Schnitt, das ist aktuell 2,1 oder so, mhm. glaube ich, gucken. Ähm, die habe ich auch irgendwann mal durchgetauscht. Also ich hatte ein Problem mit, mit HDR, was hier irgendwie nicht durchgeschleift wurde von vom Apple TV durch die Soundbar hin zum Fernseher und da war irgendwo dazwischen auf dem Weg noch so ein HDMI 1,4 Kabel und es hat einfach nicht genug Bandbreite gehabt
3: Ja, hätte man da nicht einen Farbcode einbauen können oder so, Ja. also das bei diesen Kabeln das ist das doof Ja So wie beim Jahreskennzeichen von so wie heißen die, diese Versicherungskennzeichen
0: Oh ja, genau, über, über, zum Überführen und Dinge, die man nur teilweise nutzen darf oder also in Monaten oder so,
3: ja ich meine, bei so 50er Versicherungskennzeichen.
1: Ah, ja, stimmt. Ja, ja.
3: mofa kennzeichen die haben doch immer eine Farbe, glaube ich. Ne? Ja. Je nach Jahr. Das
1: wäre auch was für USB-C-Stecker. Oh, oh ja, auch gut. Ja. Oder die könnten auch statt Farben Geschmacksrichtung nehmen. <lacht> What?
0: Also die USB-C, ne? ich habe hier, äh, ich war in der letzten Woche, ich war dreimal im, im Verlag in der Halle 400. Und habe dreimal mir fest vorgenommen, mir so ein externes Laufwerk mitzunehmen, weil ich hier, ich war auf einem Konzert und habe da CDs gekauft und ich habe hier aber nichts, wo CDs reinstecken kann, um sie anzuhören, also musste ich die irgendwie nochmal auf mein Mac rüberbekommen und habe hier aber auch kein Mac mehr mit einem Laufwerk und im Verlag liegt noch so ein Superdrive irgendwie rum, so ein, so ein externes. Mhm. Und ich habe es dreimal vergessen <lacht> und habe dann aus Frust einfach eins gekauft, weil die kosten inzwischen 35 Euro, wenn man die irgendwie. Haben, haben die USB-C? So, da habe ich auch drauf geachtet, nämlich.
3: <lacht> Weil das, was wir im Verlag haben, kann man USB-C... Nee, das hätte ich du da irgendwie durch, Adapter.
0: Durch, durchschleifen müssen. Irgendwie durch mehr ja, ja Adapter. wenn du da
3: den falschen Adapter nutzt, dann bringt dir das auch nichts. Ich musste da, damals immer an den, an den großen iMac. Ich habe jetzt am Ende
0: eins von Asus gekauft. Und zwar ist es das Modell... Steht hier bestimmt irgendwo drauf. Es hat bestimmt so einen ganz geschmeidigen Namen. Modell SDRW-08U9M-U. Das wiederum gibt es in einer normalen Version, in einer Version, auf der extra ein Sticker drauf ist, For Mac. Ähm, die beiden unterscheiden sich in zwei Dingen. Ähm, Im Preis? Im Preis. Ist <lacht> das Mac-Ding ist irgendwie 3 Euro teurer, da deine Auslage, aber es ist auch ja, vertretbar. Aufkleber. Genau, 3 Euro für den Aufkleber. Ähm, tatsächlich liegt aber, dieser, der in Anführungszeichen Windows-Version, ähm, liegen noch zwei Speichermedien bei. Diese U-irgendwas- Disks da, die irgendwie der neue heiße Scheiße wenn man irgendwie Daten speichern möchte. Ähm, dafür liegt aber dem, in Anführungszeichen Windows-Gerät, was das exakt das gleiche Laufwerk ist, ähm, liegt ein Kabel bei, was dann von Mini-USB auf zweimal USB-A weitergeht. Du kannst also an den meisten Macs, an, an neuen Macs nichts mit anfangen und diese, diese 4Mac-Version unterscheidet sich dann daran, dass da keine Speichermedien beiliegen, dafür ein Adapterkabel von Mini-USB auf USB-C. Glaub mal nicht, dass das an meinem Mac funktioniert hat. <lacht> er hat das hier direkt an den, an, den, an den Mac Mini angeschlossen und der sagt, ich, nix Laufwerk, nix Laufwerk. Und ähm, das alter das Kacke, dann du halt wieder zurück, meine Güte, dann muss du halt noch nochmal irgendwie einen Tag warten, bis du wieder im Verlag bist und ist ist halt so. Ähm, hat das dann aber nochmal mit einer Eingebung ähm, hier an den USB-C-Port meines Elgato-Docs angeschlossen und da geht das dann. Ich weiß nicht, ob das, ich habe jetzt ehrlicherweise, ich war zu faul, um herauszufinden, ob das Ding vielleicht einfach mehr Strom braucht, als ähm, aus dem MacBook rauskommt, sollte aber eigentlich auch nicht sein, also steht hier ja auch ähm, drauf, dass es das damit funktionieren sollte und es ist ja auch extra die 4Mac Version mit USB-C Kabel, also würde ich auch erwarten, dass das da direkt dran funktioniert und ich nicht noch einen Doktor dazwischen schalten muss. Ähm, jedenfalls hat es am Ende funktioniert. Mini USB auf USB-C auf das Dock von dort aus mit USB-C weiter in den in das MacBook Air und ähm, so konnte ich dann ähm, das das, ist das neue Album mit Bonus CD von, von Anna depenbusch echtzeit digitalisieren. Zwei Dinge. Ja.
3: Erstens ganz schön teure CD, wenn man sich dafür ein Laufwerk und noch ein Dock kaufen muss. Ja. Ähm, das Zweite wäre alle kreativen Musikschaffenden wenn ihr CDs verkauft, packt doch einfach einen Download-Code dabei. Das, das spart so viel. So viel Hassle. Also wenn man dann, also ich kenne das bei vielen Platten ist es heutzutage häufig so, ne? dass du so eine, eine Platte kaufst und dann ist dann ein Code mit bei, damit du dir die MP3s auch noch für, keine Ahnung, für deinen iPod runterladen kannst oder so. Für das Zoom. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Das ist doch kein Aufwand. Denke ich
0: auch. An Anna Depenbusch verzeih ich alles seit diesem Konzert. Die hat, das fand ich ganz, ganz großartig. Die hat ihr eigenes Label gegründet und ähm, hat erzählt, dass man natürlich jetzt, sie sich hier so, so ein Bundle ausgedacht für Menschen, die im Konzert sind, weil es ja wegen Corona nach wie vor da keine Signierstunden mehr geben darf und sowas. Aber es wird gleich jemand rumlaufen und bei dem könnte man dafür 20 Euro ähm, das aktuelle Album kaufen mit einem Bonus-CD Bonus dabei mit äh, den Demos und es gäbe auch nochmal das im Handel vergriffene Album, das erste Album von Anna Deppenbusch von 2005 mit dazu, also drei CDs für 20 Euro, fand ich irgendwie ganz okay. Und sie hatte auch erzählt, dass man das natürlich auch alles in ihrem Shop irgendwie kaufen könnte, der sei aber nicht so, wie man sich so einen Shop irgendwie erwarten würde, das sei alles nicht so auf dem Stand der Dinge, was die Technik anbelangt und ähm, man, man könne sich da zwar wunderbar aussuchen und auch vieles dazu durchlesen, was man so haben möchte, man kann das aber nicht in irgendeinen so Warenkorb klicken und dann bezahlen oder so, sondern müsste dann am Ende eine Mail schicken an shop.anadepenbusch.de und dann bekommt man äh, eine, eine Mail zurück, wo drin steht, wie man es bezahlen kann. Und dann bekommt man auch bald Post.
3: <lacht> das zahlt man dann per Briefmarke? Oder wie? <lacht> Keine Ahnung, <lacht> ich habe noch nichts
0: da weiter gekauft bisher. Aha. Aber ähm, ich fand das so ja. nett, wie sie das von der Bühne aus erzählt hat. Das ist auch, weißt du was, bei dir kaufe ich halt so einfach alles, das ist gut. <lacht>
3: ja, aber das lässt sich ja alles leicht lösen. Also. Ja, ah, ja. Bin,
0: ja, klar, klar. Ich bin auch mal überlegen, ob ich mal eine Mail schreiben soll. Das, so ein Shop ist ja. das halt eingerichtet.
3: Geringe Beteiligung. Ja. 30 Prozent. Achso. Ich
1: weiß nicht, ob, die, ob das so eine geringe Beteiligung ist bei Sebastian. Das ist eher ein Projekt für die nächsten zehn Jahre. Ach.
0: <lacht> ja, dieses Klavierthema wird das, wird mein, wird mein Herbstthema. Also dieses, dieses iPhone-Apple-Event der ganze Wahnsinn mit den 48 Heften-Büchern, die wir dann machen. Dann bin ich zehn Tage im Urlaub und dann gehe ich nochmal dieses Klavierthema hier irgendwie an.
1: Ich dachte, dafür hast du die zehn Tage Urlaub. Nein, nein, da bin ich in, in,
0: in, mit Freunden in Dänemark. Ähm, dieses Dänemark, was gestern angekündigt hat, Corona ist vorbei. Ja, habe ich gelesen. Also die haben jetzt ähm, tatsächlich ähm, mit dem 10. September, das ist heute, ja werden quasi alle Corona-Beschränkungen ähm, zurückgenommen. Es gibt komplett keine Maskenpflicht mehr. Ähm, du musst in Gastronomien und Clubs auch keine Impfausweise mehr vorlegen und so. Und ähm, Dänemark sagt: naja, wir haben jetzt so in der Bevölkerungsgruppe der über 12-Jährigen haben wir 80 Impfquote. Wir testen das mal. Finde ich das ganz gut. Klingt
3: aber auch gut. 80 ist mehr als 60 Ja. Ja. <lacht> Also muss man kein Genie für zu sein. Aber. <lacht> <lacht> ah, ja. Gut,
0: ähm, dann haben wir noch Adrian. Und Adrian, Adrian bezieht sich nochmal auf ein höherer Feedback aus der vorherigen Sendung zu abbrechenden Songs in Apple Music.
1: Liebes
3: Schleifenquadrat-Team. Hallo, hier ist der Adrian. Ich höre gerade aktuell eure aktuelle Folge. Und da ging es um das Problem mit Apple Music und dass da die Songs abbrechen so nach 15 Sekunden. Ich hatte das Problem tatsächlich auch kurz, nachdem die Lossless-Funktion eingeführt wurde. Mittlerweile habe ich das Problem allerdings nicht mehr aufgrund der neuen Software-Updates. Ähm, also da würde ich einfach dem Hörer empfehlen mal nachzuschauen, ob auch wirklich die aktuelle Softwareversion installiert ist von iOS, weil seitdem hatte ich das Problem kein einziges Mal mehr. Es läuft wieder alles so, wie es soll. Ganz liebe Grüße und macht weiter so. Besten Dank. Ähm,
0: ja, Updates. Also jetzt können wir auch noch mal im Zweifel noch mal irgendwie ein, zwei Tage aussitzen, vielleicht. Ähm, denn mit Chance gibt es ja schon am Dienstag oder spätestens ein paar Tage danach. Dann auch offiziell iOS 15 und Vielleicht behebt das dann ja einfach auf nahezu magische Weise Probleme. Ja. Dann haben wir noch ähm, einen Aufruf in die HörerInnen schafft. Ähm, wir diskutieren in der Redaktion häufiger mal über diese ganze Kurzbefehl-Thematik und vor allem auch darüber, dass man damit ja ganz schön viel machen kann, wenn man es dann könnte. Wenn man sich auseinandersetzen man wüsste, würde. man was man machen soll. Ja, genau. Ähm, es hat Gründe, dass dieses Thema bei uns bisher vor allem externe Autoren aufgegriffen haben. Wir haben einfach bisher keine Zeit, für, also ich zumindest nicht, mich da mal ausführlich mit auseinanderzusetzen. Und mir erscheint das auch deutlich zu komplex zu sein alles. Ähm, aber uns würde interessieren was ihr eigentlich mit diesen Kurzbefehlen macht. Nutzt ihr nur die Dinge, die Siri euch vorschlägt? Das ist was ich zum Beispiel mache. Oder seid ihr irgendwie tief eingestiegen, habt da irgendwie eigene Sachen naja, letztlich naja, programmiert? Ähm, oder bedient ihr euch fleißig an diesen ganzen Kurzbefehl-Datenbanken und habt ihr Kurzbefehle, die auf jeden Fall eine Empfehlung wert sind, ohne die ihr nicht mehr leben könnt und ohne die auch sonst niemand mehr leben sollte? Ähm, ja, das könnt ihr uns gerne einfach mal schicken, im Zweifel eure Erfahrung als äh, Sprachnachricht oder natürlich, wenn ihr konkrete Kurzbefehle habt, das auch gerne als Textnachricht. Und das geht so.
3: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trema oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 4.0. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community.
2: Du findest sie unter magliefe.de Discord.
0: Genau.
3: Das müssen ja nicht fertige Kurzbefehle sein. Und mich würde auch mal interessieren, was, äh, was das wäre. Also wenn ihr Ideen habt, äh, was ihr gerne automatisieren wollen würdet, aber das vielleicht noch gar nicht gemacht habt, würde mir das ah, so interessieren. Ja, oder, oder auch so allgemein. Mir fehlen so ein bisschen die, äh, die Fallbeispiele. So was. Also es gibt wenig Dinge, die ich sonst so automatisieren wollen würde mit dem iPhone. Mir fällt da halt wenig ein.
0: Ja, und viele Dinge, die ich automatisieren wollen würde, sind so kompliziert als Kurzbefehl abzubilden, dass es dann in der Regel doch Zeit sparen ist, das einfach jedes Mal manuell zu machen.
3: Mhm. Kann auch sein, ja.
2: Gut,
0: damit wären wir im Bereich der Hardware anbelangt, angelangt.
1: Da drohte ich ja an, so einen Erfahrungsbericht in die Runde zu schmeißen zu einem Sofortbilddrucker. Ähm, das war vor meinem Urlaub, der auch schon wieder ein bisschen her ist. Bin schon bald wieder im nächsten. <lacht> Ähm, den ich äh, Mangels Alternativen hauptsächlich äh, in der Welt äh, von New Pokémon Snap verbracht habe und äh, so bin ich auch auf diesen Sofortbildkamera Drucker gestoßen von Fujifilm Instax Mini Link heißt der der hat nämlich äh, eine Anbindung an die Nintendo Switch und äh, so als, als spaßiges Add-on die Möglichkeit auch Sofortbilder von Pokémon drucken zu können von vorne. Das Gerät selbst, den Instax Mini-Link von Fujifilm, das ist ein sofortbild -Drucker, den gibt es schon ein bisschen länger, ich glaube, seit 2019, macht im Prinzip genau das, was man von einem Drucker erwarten würde, der sagt, er spuckt Sofortbilder aus. Also so quasi, wie man das aus Zeiten der Polaroid-Kameras kennt, kommt da eben... Ähm, nicht einfach einen, einen Tintenausdruck raus, sondern so ein echtes, aus einem photochemischen Prozess stammendes äh, Foto, das sich dann auch so erst nach dem Auswerfen äh, entwickelt. Ich glaube, innen drin funktioniert die Belichtung so, dass da so ein OLED-Modul ähm, drin steckt, das auf den Film belichtet hm. Ähm, der wird dann entsprechend äh, ausgeworfen und ähm, das dauert dann halt so ein paar Minuten, bis du das Bild da auch tatsächlich in, in voller Pracht ähm, betrachten kannst. Und äh, ich fand es einfach, ich finde es einfach charmant, dass äh, da wieder so ein bisschen kultiviert wird, ähm, dass so ein Foto halt nicht unmittelbar verfügbar ist. Du hast es ja bei einer Digitalkamera äh, so, dass... Ja, das fertige Produkt nach dem Knipsen schon direkt äh, verfügbar ist, aber es ist damals äh, TM. Damals, früher, als alles besser war, ähm, man ja noch auf Filme warten musste, bis diese entwickelt waren und dann eben entsprechend auf diese Papierabzüge, aber auch schon damals Leuten, das ähm, Warten teils zuwider war und das halt eben für besondere Anlässe diese Sofortbildkameras gab, wobei Sofortbild halt eben auch relativ zu betrachten ist, weil es eben noch einen Augenblick dauerte ähm, bis da irgendwie so ein fertiges Foto äh, tatsächlich äh, in der Hand gehalten werden darf. Ähm, der Gag ist im Vergleich zu echten Sofortbildkameras, dass dieser Drucker eben nur ein Drucker in dem Sinne ist, als dass er keine eigene Optik mitbringt. Das heißt, du greifst nicht in den Schrank, schnappst du so eine Sofortbildkamera ähm, und hast ein Gerät, das in sich geschlossen ist, sondern du hast ein sehr kompaktes ähm, ähm, Ding in, in der Tasche, dass du im Tandem mit deinem iPhone benutzt, das nämlich dann quasi die Kamerakomponente stellt. Dazu gibt es eine App, ähm, die Instax Mini-Link-App, ähm, die auch so einen lustigen Button hat, der heißt einfach Instax Kamera. Und äh, da hast du dann quasi äh, die äh, beschränkten Funktionen, die halt auch so eine Instax Kamera hat, nämlich dass du immer noch so einen Selbstauslöser hast und sowas. Und sonst kannst du da gar nicht so viel ändern, außer dass du halt noch vielleicht auf den Auslöser drückst, um dann eben das Bild aufzunehmen. Dann aber im Nachhinein sagen kannst, okay, das will ich jetzt auch tatsächlich äh, entwickelt haben. Da gibt es dann einen entsprechenden Trockenknopf und wenn du da drauf drückst, hast du irgendwie knapp 12 bis 15 Sekunden später ähm, den entsprechend das Foto in der Hand und dann wartest du halt eben, wie gesagt, noch ein paar Minuten, äh, bis es fertig entwickelt ist. Ich finde ja auch immer ganz lustig, da einfach dieses Foto in der Hand zu halten und zu warten. Okay, wie ist es denn dann auch tatsächlich geworden? Wie wirken die Farben? Weil natürlich ist ein Sofortbild ähm, von der Qualität schon, schon, schon anders als ein ganz klassisches Foto. Du hast da schon auch äh, Verfälschungen drin, die aber irgendwie halt ähm, den Retro-Charme des Ganzen auch ausmachen. Ähm, funktioniert prima mit, äh, mit dem iPhone ähm, ersetzt da auch tatsächlich so eine kom komplette Sofortbildkamera im Tandem Ä ändert nichts an den Kosten so ein, ein Bild kostet äh, runtergebrochen äh, 75 Cent also mhm. nicht ganz so günstig ja ich habe hier noch eine Original
3: Polaroid also, da, also wenn du Glück hast zahlst du da 2 Euro pro Bild weil, wenn du einen normalen Film kaufst mit acht Bildern, kostet der,
1: glaube ich, ja, regulär 25 Euro oder so. Hui. Wahrscheinlich also ist da auch noch viel, ja, viel, ähm, viel mehr Mangel, äh, Mangelwirtschaft, weil kaum mehr jemand diese Filme kaufen wird. Ich hatte das mal gelesen, dass diese Fabrik irgendwo in den Niederlanden äh, von Kodak hätte geschlossen werden sollen und dass dann irgendwie zwei andere Unternehmen, die aufkauften und da weiter Filme produzieren, aber wahrscheinlich hat die halt auch geschlossen werden sollen, weil kaum mehr jemand im Zeitalter von iPhone und Co.
3: Wenn, wenn ich mich recht erinnere, gab es eine Zeit, da gab es keine original Polaroid-Filme. Ähm, hm. Da gab es eine, ich, mir fällt die Firma nicht mehr ein, aber da gab es so eine Firma, die die quasi gemacht hat und Polaroid ist ja jetzt quasi wiedergekommen. Und auch mit Sofortbildkameras, also mit echten Sofortbildkameras wiedergekommen. Und jetzt gibt es auch wieder die Originalfilme. Äh, Aber die sind wahnsinnig teuer, finde ich. Hm. Das muss sich dann schon lohnen. Obwohl ich, ja, ich finde bei diesen echten Sofortbildbildern, die haben noch mehr Charme, weil sie wirklich nur so existieren. Also du hast ja immer noch das digitale Pendant. Und äh, bei dem anderen mache ich hm. meistens noch ein digitales Abbild davon, um das Foto wirklich noch auch noch irgendwo zu haben. Aber sonst hast du wirklich nur dieses Ding. Du also also gut, so
1: hast du den Vor Vorteil, dass du halt eben, wenn du äh, was weiß ich auf einer Party bist und Fotos machst, kannst du halt mehr als einen Abzug ja äh, erstellen. Ähm, mhm. so, ansonsten geht das große Hacken los, wer, <lacht> wer das einzige Foto nur in die Tasche stecken darf. Ähm, was beim Insta, bei, der, bei dem Instax Mini-Link noch erwähnenswert ist, ist halt eben auch das, was ähm, diese Instax Mini-Filme sind. Ähm, da sind die Bilder so groß, ungefähr wie so eine Visitenkarte mit dem tatsächlichen Bildausschnitt, äh, der, der dann tatsächlich nochmal ein bisschen kleiner ist und halt dem weißen Rahmen drumherum, äh, der aber ganz praktisch ist, um da irgendwie mal mit dem Edding noch irgendwas draufzuschreiben. Mhm. Ähm, ansonsten äh, funktioniert das im Prinzip so, wie erwartet. Ein bisschen umständlich wird es dann tatsächlich, wenn man versucht, äh, von der Nintendo Switch aus... Äh, Bilder auszudrucken. Das funktioniert nämlich dann so, dass man einfach Bildschirmfotos letztlich anlegt auf dem Gerät und äh, auf der Switch sagen kann, an Smartgerät senden. Ähm, da kann man das Ganze dann auch schon für eine Auswahl an Bildern ähm, bestätigen. Und dann äh, ist es an dir, mit dem iPhone ein QR-Code zu scannen, äh, der initiiert, dass äh, eine Verbindung mit dem WLAN hergestellt wird zwischen iPhone und Switch und danach noch ein zweiter QR-Code gescannt wird, ähm, der quasi die Verbindung zu dem auf der Switch äh, geöffneten Webserver herstellt. Ich brauche drei Geräte dann, und
0: zwei QR-Codes. Äh, äh, ja, 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 das ist äh,
1: äh, hinreichend, klingt hinreichend kompliziert, funktioniert dann aber in der Praxis doch ganz ganz gut und ich finde es einfach äh, Gackig, dass man die Option auch hat. Ist natürlich äh, Die Motivation <lacht> dahinter ist natürlich klar. Fujifilm hätte natürlich gerne, dass du möglichst viele von diesen äh, Fotos äh, druckst oder äh, entwickelst, äh, weil daran ja sich auch wohl ganz gut Geld verdienen lässt. Das siehst du dann auch in der App, weil die bietet dir eine ganz verschiedene Funktionen zur Gestaltung, unter anderem so einen, so einen Partnerschaftstest, wo du... Äh, ein Foto analysieren lassen kannst von dir und deinem Partner, wie gut ihr da zusammenpasst. <lacht> und ähm, dann auch noch irgendwie so Funktionen drinstecken, dass du Bilder nachbearbeiten kannst. Das erinnerte mich an diese Purikura-Fotoautomaten äh, in den japanischen Spielhallen. Da gibt es so ganze Stockwerke, da sind nur so Fotoautomaten, so ein bisschen wie diese Fotofix-Automaten hier äh, in den shopping aber viel, viel größer und bunter und äh, mit der Möglichkeit, dass du die Fotos danach digital weiter bearbeitest. Also auch hm. mit so Filtern, die dich... Äh, Schmaler, bunter, dicker, breiter, sonst was machen, aber auch indem du so Sticker drüber legen, legen kannst. Und ähm, das funktioniert halt mit dieser äh, Instax-Mini-Link-App auch. Äh, also kannst du ein bisschen an deinen Fotos dran drehen und die so, ich glaube der Japaner würde sagen, die so ein bisschen in Richtung Ka Kawaii drehen. Also niedlich und süß das Ganze, äh, wenn man es dann will. Ähm, ja. F fand ich lustig, dass es sowas gibt. Ja.
0: Wie ist es eigentlich mit diesen modernen Sofortbildkameras? Also es gibt ja auch neue Polaroid-Geräte, die auch weiterhin dir so ein echtes Polaroid ähm, dann, dann ausdrucken. Ähm, speichern die eine digitale Version von dem Foto weg? Wisst ihr das
1: zufällig? Aber Oder musst die Tochter du Dinge bestellen so eine, zum Testen? Der hat so eine reguläre Instax-Kamera äh, mhm. ähm, und die speichert keine Bilder weg. Also da kannst du da kommt das raus, was du geschossen hast und das ist dann auch wieder weg. Das was das, was Sven sagte, äh, die Vergänglichkeit des Fotos. Also ja. es gibt genau eins.
3: Ich meine aber, Polaroid hat gerade irgendwas Neues vorgestellt. Oder vielleicht... Hm. Das ist auch auf jeden Fall mit App funktioniert und so und dann wäre es ja auch irgendwie hm. Quatsch, die nicht auch noch irgendwo weg zu wegzusafen, oder? Ich guck da mal. Ich bin mit der
0: PR-Agentur sowieso gerade in, in, also mit der Agentur, die auch für Polaroid PR macht, in anderer Sache gerade in Kontakt.
1: Mhm. Es gibt neben diesen echten Filmen ja auch noch so andere ähm, systeme ähm, Habe ich irgendwie am Rande gelesen, es gibt ein System, das basiert auf Zink, wo, wo ich erst dachte: hm, Zink äh, steht für Zero Ink. Mhm. Ähm, da sind irgendwelche Farbkristalle drin, ähm, die besonders äh, schnell und besonders kostengünstig quasi ähm, Fotos ähm, Realität werden lassen, ähm, aber dafür wohl nicht ganz so pralle aussehen im Vergleich äh, zu, zu diesen echten Sofortbildern. Aber das kann vielleicht eine Alternative sein, wenn, wenn Kosten irgendwie eine Rolle spielen. Aber ich denke, dass man sich schon sehr genau überlegt bei 75 Cent pro, pro Bild, was man denn nun entwickelt und was nicht. Ich finde find das irgendwie ganz clever, den Gedanken, dass du halt auch im Nachhinein, also gut, ist es ist dann halt irgendwie kein, kein Sofortbild mehr im klassischen Sinne, weil, wie gesagt, das lässt sich halt irgendwie beliebig reproduzieren, aber so kannst du halt irgendwie auch so einen Augenblick, den du einfängst, unterwegs, ohne den Drucker mit dabei zu haben, nachträglich in ein Sofortbild verwandeln. Ähm, der Spaß kostet ansonsten natürlich auch noch das Gerät an sich. Ähm, das ist, glaube ich, momentan für so rund 100 Euro zu haben. Mhm. Ähm. Kommt ohne irgendeinen Film dabei. Also, da muss man sich irgendwie auch nochmal mit einer Grundausstattung eindecken. Doppelpack, äh, 20 Bilder, 15 Euro momentan.
0: Aber ist ja noch so, also, wenn man jetzt irgendwie Veranstaltungen plant, wie keine Ahnung, große runde Geburtstage, Hochzeiten oder so, hm. ist das ja vielleicht also noch im, im Budget für, für letztes Jahr einen wirklich netten Gag.
1: Ja, ich finde es auch, also kannst du kannst ja für Hochzeiten sowas, kannst du diese Fotoautomaten mieten. Mhm. Äh, ich glaube, da ist die Automatenmiete deutlich teurer, als wenn du dir äh, entweder eine komplette Sofortbildkamera kaufst oder die, den Leuten sagst, hier macht mal mit dem iPhone und äh, schmeißt das hier auf diesen Drucker drauf.
0: Ich fand das früher nett und das habe ich das letzte Mal seit 2019 auf einer Hochzeit ähm, gesehen. Da hatten Menschen auch also für, für eine absurde Summe, weil die inzwischen nicht mehr günstig zu haben sind, so diese Einwegkameras gekauft. Und das fand ich auch wirklich cool. Die halt also nicht die die Bilder sofort rauswerfen, sondern den klassischen Fotofilm drin haben. Die ähm, sind meistens aus Pappe, das ganze Gehäuse. Und du fotografierst diesen einen Film damit ab. Und dann ist das Ding auch irgendwie zu Ende, das ganze Gerät. Und äh, wirfst du so in eine Box beim, beim Rossmann, beim DM oder irgendwie sowas. Und dann kriegst du irgendwann deine Fotos. Das fand ich auch immer noch nett. Aber inzwischen scheinen die auch wirklich Phantastiliaden zu kosten, diese Dinger. Hm. Weil die Nachfrage wohl irgendwie, warum auch immer, geringen geworden ist. Ich hab's auch früher auch im, im Urlaub habe ich auch mal so eine Einwegkamera gekauft, weil ähm, Film, Film war voll. Ich war in zwei Läden und die hatten keinen Fotofilm mehr. Dann habe ich im, im zweiten Laden aus der Zweiflung so eine Einwegkamera gekauft.
3: Das Gute ist ja, die gibt's auch gab's auch wasserfest. Kannst du mit dem Pool nehmen? Das Stimmt. Cool. Weil damals hatte man ja nicht irgendwie irgendwas was wasserdicht unter der ja was unter Wasser fotografieren kann, das ja. war ja früher irgendwie undenkbar. Ja. Cool, es aber war Reutel, super, finde ich immer noch, finde ich immer noch geil. Ich mag das, ich mag ja auch wenn es teuer ist, aber so für gewisse Situationen, Weihnachten, Silvester, Geburtstag und so ist das immer ganz cool, wenn man die mal auspackt. Ja. Die haben einfach einen krassen Charme, auch weil die so. Also ich habe wirklich, ich habe nicht eine ganz alte, ich habe aber so eine alte und die ist auch nicht mehr ganz geil und die produziert auch so Fehler und so. Und das,
1: das ist schon ganz cool. Wenn du das per, per App machen würdest, dann müsstest du jetzt irgendwie so ein, so ein Filterpaket kaufen, um, ja. um die Fehler dazu rechnen zu lassen. Hip Hip Hipst Hipstermatic hieß die früher, oder? Ja, genau. Oh ja. Da musst, musstest du quasi per In-App-Kauf die Bilder kaufen, oder? Weil es auch eine 1 war in dem Sinne. War das nicht so? Oder? Es gab auf jeden Fall Apps, die hatten so einen Mechanismus. Bei
0: HipsterMatic hast du natürlich die Filter bezahlt und konntest okay, die dann ja. benutzen, aber ich erinnere das auch, dass es solche Apps gab, wo du pro Bild bezahlt hast, ja. Alles folgt. Was auch Fehler produziert hat, ähm, waren meine AirPods Pro. Ich habe jetzt die neuen AirPods Pro, <lacht> nicht, nicht die nächste Generation, ich werde jetzt brandneue bekommen. Ähm, und zwar habe ich hier, glaube ich, auch schon mal vorgejault, dass der Linke von meinen AirPods Pro sich regelmäßig nicht verbunden hat. Also ich nehme die gleichzeitig aus dem, aus dem Ladecase, setze sie in die Ohren, es macht recht bing, und links passiert genau gar nichts. Und ich kann auch auf dem Linken drauf rumdrücken, wie ich will, es macht keine Klickgeräusche. Und wenn ich die dann irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal zurück in das Case stecke und wieder raushol, irgendwann geht es dann. Und ähm, da ist der Apple-Telefonsupport auch schon dran gescheitert. Und ich habe gesagt, ja, wegwerfen, neu kaufen ist die Lösung. Habe dann aber entschieden, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Jetzt neue AirPods Pro kaufen, bevor vielleicht dann in wenigen Wochen schon neue rauskommen. ist irgendwie Das muss nicht sein. Und bin hier zu einem lokalen, zertifizierten Apple-Händler- und Reparaturladen gegangen und habe den nochmal leid geklagt. Und der hat mir nochmal erzählt, was es da alles so für Austauschprogramme gerade bei Apple gibt. Und dann haben wir uns immer ganz fest in die Augen geguckt und ich habe ihm gesagt, ja, und außerdem brummen die auch. <lacht> Woraufhin er sagt, ah, die Brummen, das ist gut, dann können wir die hier in so ein kleines Kästchen setzen. Das hat er mir dann nicht gezeigt, weil sie es wohl auch nicht dürfen. Aber offensichtlich an Apple Premium Partner verschickt Apple so lustige Testkästen, wo dann die AirPods und AirPods Pro eingesetzt werden können, wir machen Deckel drauf, verschiedene Mikrofonen drum und da wird irgendwas abgespielt auf diesen AirPods und man kann dann gucken, was die für, was die für Sound ähm, generieren. Und ähm, naja, er sagte dann so, naja, und wenn dann der eine davon so gar keinen Sound generiert, weil er sich ja nicht verbindet, dann ist das ja quasi defekt und innerhalb von diesem Reparaturprogramm vielleicht auch abgedeckt. Da wir wir auf Kulanz hoffen, aber das ginge dann bestimmt irgendwie. Und ähm, ich probiere das aus. Also wenn, wenn nicht, dann, dann schmeiß weg, dann muss ich halt irgendwie neue kaufen, wenn es neue gibt. Aber klar, erstmal ausprobieren. Und eine Woche später gab es eine Mail, dass jetzt abholbereit sein. Und ich bin wieder zum Laden gestratzt und habe die Dinger ähm, abgeholt. Und dann sagte mir der weiter auch ganz stolz: Ja, die wären einfach beide getauscht worden. Das wären das komplett neue. Und ich dachte: Super, das ist ja mehr, als ich je erwartet hätte, ehrlicherweise. Also war es auch wirklich. Habe den Laden verlassen, habe vor der Tür diese, diese AirPods eingesetzt, also mit dem iPhone gekoppelt, diese AirPods eingesetzt. Und habe gemerkt, okay, die verbinden sich beide. Und wenn ich auf dem linken rumdrücke, dann klickt das auch. Und ich kann da auch ähm, Siri aktivieren, beziehungsweise die, die Drückungsmodi durchschalten. Aber wenn ich Musik anmache, kommt das nur rechts raus. Und war also, keine Ahnung, 30, 40 Meter von dem Laden entfernt. Habe wieder auf der Hacke umgedreht. Äh, mit zurückgegangen, also hier, äh, total nett und so. Aber das ist anders kaputt. Hm. Und ähm, habe das dann nochmal abgegeben. Und das hat dann... Zwei Werktage, glaube ich, gedauert, bis die nächste Mail kam und sagte, ja, kannst du ja abholen. Und dann haben sie es nochmal durchgetauscht. Jetzt habe ich tatsächlich zwei neue AirPods Pro und, ähm, und die, die funktionieren weiter. Ach krass. Ne? Ja, von daher ist so mein, mein Rat, äh, wenn die Dinger kaputt sind und falls ich schon mit Apple telefoniert habe deswegen und die sagen, ja, ist kaputt, kauf halt neue, die können halt auch im Telefon da nicht viel mehr machen und erkennen aber vielleicht lohnt sich der Weg in ein, in ein Ladengeschäft. Also ich habe auch von verschiedenen Menschen gehört, dass Apple da selbst an Apple Stores recht kulant ist, vor allem, wenn das sehr alte AirPods Pro sind, weil wohl gerade so die, die ersten Chargen, da sind so ein paar Montagsprodukte bei. Ähm, aber auch so reguläre andere Apple-Händler, solange die halt Apple Premium Repair Partner oder so ähnlich heißt das, ähm, sind, haben da hier und da Möglichkeiten und haben auch die Möglichkeiten, Kulanzanträge bei, bei Apple zu stellen. Und ich glaube, das Wichtige ist nach wie vor, egal ob ihr zu Apple direkt geht oder zum, zum Comspot, zum Gravis oder zu ähm, anderen, ich sag mal, unabhängigen, nicht-Kettengeschäften, nicht, -Nicht ähm, dass er denen keinen Scheiß erzählt. Also, wenn man, wenn man denen von vornherein ehrlich erzählt, was irgendwie Phase ist, dann haben die, glaube ich, mal ganz andere Möglichkeiten, als wenn die merken, dass ihr sie verarschen wollt und da jetzt irgendwie günstig was an Reparatur schießen wollt. Aber das ist, gilt, glaube ich, auch einfach allgemein im Leben.
1: Ja, und freundlich sein. Es gibt ja Leute, die, die treten da irgendwie gleich so auf mit, äh, ich möchte gerne den Manager sprechen. Mhm. Das ist meist auch schon ein ganz schlechter Ton. Äh, mit, mit Freundlichkeit erreicht man viel. Ja.
0: Also vor allem, wenn man sich vorhin informiert hat. Ne? Also ich, ich wusste ja nun, dass in, in meinem Fall eigentlich nichts zu machen ist. So, eigentlich ist die Lösung offensichtlich, ähm, Reparatur bezahlen, kostet 180 Euro. Für die, für die beiden Airpods ganz du neue verkaufen aktuell. Also nicht bei Apple, aber wenn du woanders kaufst, kannst du wenn du Glück hast, kriegst du für den Preis schon einfach komplett neue, mit neuem Ladecase und so. Ähm ja, und wenn man, wenn man sich halt auch nicht, nicht dümmer stellt, als man ist, sondern den Leuten klar zu verstehen gibt, so ich weiß, wie die Lage ist, geht hier trotzdem vielleicht irgendwas. Ähm, das ist meine Erfahrung an verschiedenen Läden, ich war da schon, ich habe Menschen zu Comspot geschickt, wo meine andere Freundin da gerade keine gute Erfahrung gemacht hat, <lacht> ähm, war das auch schon bei Graves und, 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 und äh, ähm, Cyberport, habe ich was eingeschickt auf jeden Fall. Ähm, ich habe bei allen die Erfahrung gemacht, ähm, da geht so einiges, wenn man mit den Menschen auf Augenhöhe spricht und ja, Punkt. Dann geht ähm, noch mein, mein schalter in eine weitere Runde. Ähm, ganz klar, bevor ich es vergesse, vielen, vielen Dank an Peter und an Jochen, die sich bei mir gemeldet haben und ähm, sich erkundigt haben, was ich hier eigentlich so an, was ich hier eigentlich verzapft habe und wie das alles so aussieht. Wir ähm, sind bisher, was die Shelly-Schaltung hier anbelangt mit der Wechselschaltung, kein Stück näher so richtig gekommen. Ich ein paar Sachen ausprobiert, aber das ist nach wie vor alles nicht so, wie ich das möchte. Ähm, wie gesagt, normale Schaltung, super easy, funktioniert alles klasse. Ähm, diese Wechselschaltung ist bisher nicht zum, zum, zum Funktionieren zu bekommen. Ähm, ich bin jetzt so weit, dass ich im Zweifel eine von zwei äh, Notlösungen, alternativen Lösungen ähm, angehen werde. Und die involvieren einen Bewegungsmelder. Denn tatsächlich ist diese Lampe, um die es hier geht, die hängt an so einem Treppenaufgang. Und eigentlich ist die auch von unten muss die nicht geschaltet werden. Die muss nur von hier oben geschaltet werden. Und dient nämlich nur, eigentlich auch nur dazu, dass wenn hier mal Besuch ist und der des Nächten nochmal irgendwie runter muss, nicht in den Tod stürzt, sondern Licht auf der Treppe hat. Und die Überlegung ist jetzt einfach hier oben dann, ich habe noch von, von Eve, die finde ich persönlich sehr gut, so einen Bewegungsmelder, den hier oben einfach mit an die Wand zu hängen. Und entweder schaltet der dann den verbauten Shelly in der Wand und der Schalter hat dann einfach keine Funktion mehr. Oder aber ich drehe das noch einen weiter und schraube in die Lampe eine von den neu erworbenen Nanoleaf-Lampen ein und äh, lasse den Bewegungsmelder direkt diese Nanoleaf-Lampe schalten. Und dann ist, sind sowohl der, der klassische Schalter als auch das Shelly-Ding an der Stelle komplett raus. Ich weiß, dass das dass Jochen, dass du noch äh, am, am Denken und Überlegen bist, wie das hier funktionieren könnte und ich probiere auch gerne nochmal alles aus, weil eigentlich möchte ich das mit diesem Shelly gelöst bekommen. Ähm, aber ja, es, die Alternative wird über so einen Bewegungsmelder dann irgendwie
3: sein. Ähm, Bewegungsmelder sind super, finde ich. Also benutzt man, glaube ich, viel zu selten. Äh, ich habe auch gerade einen bei uns, äh, wir haben so, ein, so einen Heizungsraum, äh, wo auch nie Licht ist und den, den äh, Lichtschalter haben wir leider zugestellt mit äh, äh, Regalen und so, da kam man ganz schwer ran und dann dachte ich, ja, aber eigentlich, wenn man hier rein will, muss man auch immer Licht haben. Hm. Dann wäre es schon schlau, wenn auch immer Licht angeht, wenn die Tür aufgeht. Und deswegen habe ich da auch einfach den Schalter abgemacht, habe da einfach einen Bewegungsmelder, also ist nicht smart oder sonstiges, ist so ein ganz normaler, äh, wie heißt das, Feucht, Feuchtgeräte, Keller, Dingsbums, Feuchtraum. Äh, Bewegungsmelder, Feuchtraum, Bewegungsmelder. Ja, der macht halt für ein paar Sekunden Licht an. Fertig.
0: Ja, und darüber bin ich auch drauf gekommen. Also du hast ja letztes Mal schon mir nach der Sendung so zwei, zwei Geräte geschickt, die ähm, man batteriebetrieben an der Wand dübeln kann und die als Bewegungsmelder ein Licht machen. Mhm. Und ähm, die, die EVE-Dinger sind natürlich smart. So, das heißt, ich könnte denen auch noch mitgeben, äh, ja, ja, mach das mal, mach mal Licht an, wenn jemand jemand langläuft, aber doch bitte erst nach Sonnenuntergang oder sowas. Oder zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang Stimmt. oder so.
3: Ja, weil genau, die haben keinen Dämmerungsschalter, ne? Ja. Ah, keinen Dämmerungssensor.
0: Nee, genau, haben die haben die nicht, sondern das muss irgendwie nach Zeit gehen oder so. Und man kann halt auch über über HomeKit Automation kann man da ja, man kann feste Uhrzeiten vergeben. Man kann aber auch ähm, ähm, das halt an an Sonnenaufgang, Sonnenuntergang koppeln. Dass ja, ist nicht, das wenn es ohnehin hell ja. im Tag ist, ja. am Tag ist ja. und man die Treppe raufläuft, dann auch nochmal von links nochmal so blitzartig diese Lampe angeht.
3: Ja, das mit dem Sonnenunter-, Sonnenunter und Aufgang finde ich praktisch. Habe ich für die Außenlampen hier so eingerichtet. Ja. Kannst ja auch sagen, mach, keine Ahnung, 20 Minuten nach Sonnenuntergang, weil erst dann erst richtig dunkel ist oder so. Genau, man kann ja, die ja automatisch wieder
0: ausgehen lassen. Mhm. Und man kann natürlich auch, das wäre natürlich noch der, der, der Vorteil, wenn ich da so eine Nanolieflampe reindrehe, ähm, die müsste nicht auf, auf voller Leistung laufen. Sondern wenn die Nachts gedacht ist für Nachtlicht, damit jemand die die, äh, die die Treppe runterkracht. Äh, nicht runterkracht, dann, dann reicht das ja, wenn das auf 20% leuchtet oder so.
3: Dann kannst, auch noch, äh, kannst du es auch noch das an Wochentage, denn es das heißt halt, montags ist äh, der blaue Montag, Dienstag ist grün und Mittwoch ist <lacht> Ja.
0: Ich denke auch, also ich, ich, ich warte mal darauf, ob, ob Jochen sich nochmal meldet mit einer, mit einer spannenden Idee oder natürlich auch sonst gerne jemand aus der Hörerschaft. Ähm Und äh, sonst wird das Wochenendprojekt wohl sein, dann diesen Shelly da auszubauen, den, den Lichtschalter letztlich zu überbrücken, damit der Stromkreis einfach immer geschlossen ist. Und ähm dann schaltet halt äh, der Bewegungsmelder die das Leuchtmittel. Genial. Naja, <lacht> es geht Och. so. Och. Hm. Kommen wir zu den Apps.
1: Apps. Dein Stichwort. Da war was, genau. Ja, ich, ich war gerade abgelenkt, weil ich auch gerade Screenshots von Apps gemacht habe. Ähm, und zwar äh, bin ich über äh, für, für den einen oder anderen sinnvolle äh, Anwendungen gestolpert. Zu, zu, ähm Transloader. Eine App ähm, für den Mac äh, im Tandem mit äh, iPhone oder iPad. Ähm, die das Problem löst, dass wenn du unterwegs äh, über einen Download stolperst, den du lieber auf deinem Mac hättest, ähm, den quasi von deinem iPhone aus auf deinen Mac im Büro oder zu Hause weitergeleitet bekommst und dort auch schon heruntergeladen. Das heißt, im, im besten Fall, ein Beispiel, du erhältst irgendwie als Auftrag ein Video, das du schneiden sollst ähm, und einen Link, auch eine Datei, die, keine Ahnung, 10 Gigabyte groß ist. Ähm, Wäre es natürlich ganz praktisch, wenn du äh, von unterwegs ähm, den Download schon starten kannst, damit, wenn du äh, im Büro ankommst, gleich mit der Arbeit äh, loslegen kannst. Ähm, funktioniert so, dass ähm, du zuallererst auf deinem Mac die Transloader-App installierst. Die gibt es im Mac App Store, kostet 10 Euro, wenn ich mich nicht täusche die dort einrichtest und ähm, eigentlich musst du gar nicht viel einrichten, weil im Hintergrund funktioniert quasi die, die Verbindung zwischen iPhone und Mac über iCloud. Ähm, darüber kommunizieren quasi ähm, beide äh, einstellen miteinander, welche Datei wohin geladen werden soll. Ähm, auf dem iPhone respektive iPad ähm, packst du dann quasi einfach den Link entweder händisch in die Transloader-App äh, auf dem Gerät oder äh, über das Teilmenü rufst du eben entsprechend Transloader auf und sagst, hier, diese Datei lade bitte auf diesen Mac, weil du kannst auch auf, auf, mit mehreren Macs arbeiten. Hm. Und ähm, dann kriegst du, wenn der Download abgeschlossen ist, auch noch eine Push-Nachricht auf dein äh, mobiles Gerät mit, hier übrigens Download ist fertig. Und ähm, ja im Hintergrund lädt dann Transloader auf dem Mac ähm, die jeweilige Datei in deinen Wunschordner. Das funktionierte soweit auch schon ganz gut und äh, löst tatsächlich so ein Problem, was ich hier so manches Mal habe. Wenn ich über Dinge stolper, wo ich mir sage, okay, das, das könnte ich mal morgen früh tatsächlich irgendwie äh, am Mac im Arbeitszimmer gebrauchen, ähm, dann schicke ich mir das direkt dahin, ohne mir irgendwie selbst keine Ahnung, per E-Mail e den Link zu schicken und am nächsten Morgen dran zu denken, ah ja, okay, ja, ich habe mir diesen Link selbst geschickt, jetzt lade ich das mal eben hier runter. Ähm, sondern kann das quasi in so einer One-Stop-Lösung gleich erledigt wissen.
0: Habe ich da einen Denkfehler oder, also was ich machen würde jetzt schon, also ich bin unterwegs und du schickst mir irgendwie was mhm. und das brauche ich auch auf meinem Mac. Den habe ich auch nicht dabei. Was ich, was ich jetzt machen würde, ist, ich würde es einfach auf dem iPhone runterladen und in die in die mein iCloud Drive reinspeichern.
1: Das kannst du auch machen, bedingt natürlich, dass du ein entsprechend großes iCloud Drive auch hast Hä? und Hä? und viel Daten, ne?
3: Also wenn ja okay.
0: ja, ja gut ja habe ich nicht bedacht ja verstehe ja.
1: Dann Aber ist, ist schon ist schon eine spezielle App, aber ich glaube tatsächlich, dass es ähm, für den einen oder anderen Anwendungsfall durchaus ein, ein Problem löst. Also ich habe da nie drüber nachgedacht, dass ich dieses Problem haben könnte. Aber klar, jetzt habe ich die App gesehen und dachte, ja, okay, das kann ich sinnvoll nutzen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass es andere Anwenderinnen gibt, die sagen, oh, gar nicht mal so verkehrt der Gedanke, weil ich oft genug das Problem habe, dass ich, keine Ahnung, per Mail oder sonst was einen Link bekomme, um, den ich gerne auf dem Mac runtergeladen hätte und nicht irgendwie halt äh, auf dem iPhone einmal lese, dann wieder vergesse. Und äh, eigentlich hätte ich ihn aber äh, auf dem Schreibtisch direkt schon am, am Mac benötigt. Und das ist am besten heruntergeladen.
0: Das stimmt schon, das passiert, das passiert häufiger. Dass wenn man erstmal ein, ein, ein neues Werkzeug kennenlernt, dass man dann erst merkt, an, an wie vielen Stellen man eigentlich ein bisschen Schwachsinn gemacht hat. Hm. Ich habe das so mit, keine Ahnung, ich habe jetzt vor... vor ähm Zwei Jahren oder so, habe ich so, wie heißt das? Das heißt, das Multimaster. Heißen die, Sven, du weißt was was bestimmt. Heißen diese Dinger Multimaster, mit denen ich so, mit denen man alles irgendwie schneiden kann, diese so lustige Aufsätze haben?
1: Achso, nein.
3: Ich weiß gar wo, wo, was willst du schneiden?
0: Multimaster heißt was tatsächlich. Ähm, damit kann ich, kannst du alles Mögliche ähm, zersägen, schleifen, was man so tun möchte, ist ähm, so, so ein, Werkzeug, was im Prinzip mit so ähnlichen Sachen wie so Rasieraufsätzen funktioniert. Das sind das, das relativ kurze, gerade Schneideblätter dran, die einfach so oszillieren. Und damit kannst du halt auch, du musst halt Dinge nicht mehr ausbauen, zum Beispiel. Ich hatte damit hier Löcher in, in Schrankrückwände einfach so mal reingesägt, ohne den Schrank auseinanderbauen zu müssen und sowas. Sowas fand ich ganz ich fantastisch. habe
3: ich noch nie gehört. Ja, Wenn du nach, nach,
0: nach Multimaster Google findest du, das ist irgendwie das Original von Fein heißt die Firma, glaube ich. Ich habe die, die, die Bosch-Kopie gekauft, weil da irgendwie mehr Teile bei waren. <lacht> heißt da auch irgendwie anders. Multicutter. Äh, Bosch. Multicutter. Meine heißt noch anders. Multifunktion. Ja. Ich habe das, das Bosch Multifunktionswerkzeug PMF220CE.
3: Ja, du hast wieder die grüne Serie, ne? Hast wieder billig gekauft. Ja. Okay.
0: <lacht> ja, <lacht> ist richtig. Ja. Ich bin von den von Blauen ab, weil ich einfach zu wenig Werkzeug verwende. Ich sehe das nicht <lacht> ein, den ganzen teuren Kram, Profikram zu kaufen, dafür, dass es dann hier 700 Tage rumliegt und dann einmal benutzt wird. Und dann ist die Garantie abgelaufen oder so. Ähm, aber ja, das, das war so für mich so das letzte. Also ja, es ist keine Software, aber ein jemand mit das Ding unter um die Nase gehalten. So hier nimm doch sowas. Also, es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, und Dinge zu machen auf einmal.
1: Auf einmal sind überall Löcher drin. Ja, na ja genau. Also,
0: ja. Auf einmal findest du überall so Stellen, wo man so ein Ding einsetzen könnte. Und das ist erscheinbar bei, bei Transloader auch. Das so, mir ging es da wie, wie das, was du gerade erzählt hast. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wenn man dieses Tool einmal so erklärt bekommt, dann wird das schon nach anfänglicher Skepsis, so schon drei, vier Optionen eingefallen. ich Okay, da hätte ich das brauchen können.
3: Hm. Ich hey. muss mir jetzt mal angucken, wie das funktioniert jetzt. Vielleicht muss ich, muss ich ab morgen ganz viel sägen hier. Ja. Ich
0: verleihe das auch.
2: Ja, geil.
0: Ja, vor allem für Stimmungen, wo man schlecht rankommt, ist das halt, weil das halt nicht so eine riesengroße Säge ist.
1: Schon, schon nett.
0: Was ist Cibo? Cibo?
1: Genau, vor der Frage stünde ich auch. Ähm Zibo ist eine App für das iPhone, das äh, auch ein Problem löst. Äh, nämlich das Problem, dass äh, so ein Urlaub ja oft auch eine kulinarische Komponente hat. Äh, man aber doch manchmal vor der Herausforderung steht, die äh, ortsübliche Sprache nicht zu beherrschen. Äh, es aber keine Bilder gibt zu den Gerichten, die in der Speisekarte stehen. Ähm, und man nicht irgendwie blindlings drauf losbestellen mag. Ähm, heißt, diese App scannt die Speisekarte und stößt ähm, dann eine Google-Suche oder eine Bing-Suche an nach Bildern, sodass man sich so ungefähr vorstellen kann, was man da so auf den Tisch bekommt, hm. wenn man todesmutige Entscheidungen trifft, die dann hoffentlich nicht mehr so todesmutig ist, weil man ungefähr weiß. Was man da geordert hat, ähm, funktioniert mit einem äh, ganzen Beutel voll äh, Ansprachen, Englisch natürlich vorweg, aber auch irgendwie so ein bisschen exotischer, glaube ich, rumänisch und sowas. Äh, allerdings nicht, und da hätte ich es mir gewünscht, irgendwie auch mit Schriftsystemen äh, anderen als äh, dem lateinischen. Also Japanisch beispielsweise kann die App wohl nicht. Ähm, da hätte ich es auch sehr sinnvoll gefunden, aber. Äh, in Japan hast du das Glück, zumindest in den großen Städten, da steht das Essen dann nochmal so als Wachsmodell im Schaufenster. <lacht> Kannst du dir auch so ungefähr vorstellen, was du bekommst. Aber ansonsten, ich kann das schon verstehen, dass man da schon mal so eine Vorauswahl treffen kann, wenn man dann sieht, okay, da ist halt doch irgendwie Fisch mit drin. Und das irgendwie nicht anders in Erfahrung bringen kann, weil äh, der Kellner spricht dann halt irgendwie auch kein Englisch und. Äh, Fisch ist Fleisch? <lacht> <lacht> Muss ich mal ein
3: bjarne mädel in. Äh, Sören hat Angst. Sören, Sören hat Angst. Sören, Sören ja.
1: Sörensen hat Angst, denken. Super. Super Film. Für, für 25 Scans äh, hat man äh, für Lau, danach kostet das irgendwie was. Ich glaube, aber auch nur zwei, drei Euro. Also mhm. günstiger als ein Essen, das man zurückgehen lässt, weil es nicht schmeckt. Das ist ein gutes Argument, ja.
0: Und also man hat das ehrlich gesagt auch in Deutschland schon häufiger. Also gerade, wenn man sich in Großstädten bewegt, hast du ja häufig dann, das ist ja gerade hip, Dinge nicht mehr auf Deutsch auf, auf Karten zu schreiben. Sich immer häufiger. wenn dann noch das Personal, was da äh, bedient, des Deutschen nur bedingt mächtig ist, hat man häufig schon echt verloren. Und hat dann so ein bisschen äh, Glücks, Glücks, Glücksspiel, Glücksspiel, äh, was du eigentlich bestellst?
1: Mein, mein Problem ist, also ich habe das nur ausprobiert mit, mit Speisekarten, die ich äh, in anderen Sprachen über Google gefunden habe, weil äh, ich glaube, das hätte ich nie als Spesen durchbekommen, wenn ich gesagt hätte, ich muss jetzt hier mal <lacht> nach Rumänien. <lacht> ähm, aber ich glaube, äh, die, die Bilder, die man so im Netz findet, sind ja meistens dann von irgendwelchen äh, Kochseiten und die sehen natürlich besonders äh, attraktiv und lecker aus. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß die Differenz dann ist zwischen dem, was man äh, in der Idealwelt präsentiert bekommt und dem, was tatsächlich dann auf dem Teller landet. Aber das mag dann auch äh, an der entsprechenden Lokalität liegen.
0: Ja. Gut. Gut. Damit sind wir gerade beim Wochenendprogramm angekommen, denn über Nina haben wir schon eingangs gesprochen und sind äh, beim, beim, beim Fernsehen und bei Podcasts und sowas
1: angelangt. Ich weiß auch nicht, ob wir darüber eventuell auch schon mal gesprochen haben. Also auf jeden Fall habe ich es vergessen ähm, <lacht> und habe äh, The Undoing äh, angeschaut und zwar auf Sky Ticket. Ähm, ich hatte ja doch mal irgendwie noch einen zweiten Monat äh, Sky-Ticket geschossen, um ähm, was war es, The Newsroom zu Ende gucken um, zu können, weil äh, just in den letzten zehn Minuten der letzten Episode äh, hieß es ja, nee, dieses Sky-Ticket äh, äh, schlecht getimt. Ja, ähm, ja, gut. Also nächster Monatsguide-Ticket und in der Not dann doch noch irgendwie was für die paar Euros da rauszuholen. Und gestolpert über The Undoing, eine sechsteilige Miniserie. Ich glaube auch HBO ne? oder Showtime, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so eine US-Kabel-Serie mhm. mit Nicole Kidman und Hugh Grant. Ein Thriller. Es, passieren, es passiert ein Mord. Das muss man
3: dazu sagen bei Hugh Grant, weil der, der sonst ja eher seichtere Dinge spielt.
1: Mickey Blue Eyes. Genau. Und ähm, die beiden, so, so ein Ärztepaar, sie Therapeutin, er ähm, Kinder, Onkologe und äh, auf einmal äh, stirbt eine Frau. Und diese Frau hat dann doch irgendwie Verbindungen zu den beiden. Und äh, es ist nicht so ganz klar, wer wo Schuld trägt. Und ähm, da, das klärt sich dann so nach und nach. Ähm, wird vor allem getragen, fand ich dann so im Nachhinein, von, von der schauspielerischen Leistung der beiden und der großen Namen. Und die Auflösung fand ich ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich da schon zu viel vorwegnehme, aber es ist sehr trivial und äh, ja. Ich, ich sage jetzt nichts weiter ohne meinen Anwalt. <lacht> Anwalt bringt mich
0: zu meinem Tipp
1: so ein bisschen zumindest.
0: Ähm, ich habe letztes Mal habe ich ja schon irgendwie fleißig vom Terror erzählt hier mit äh, der 9-11-Dokumentation auf Netflix. Und ich habe inzwischen auch die auf ähm, Apple TV nachgeguckt, die fand ich auch super, kann man auch empfehlen. Und ähm, was ich seitdem geguckt habe und auch gehört habe, ist ähm, Slahi. Slahi und seine Folterer gibt es als ähm, TV-Dokumentation in der ARD Mediathek und gibt es, finde ich, noch viel spannender als Podcast. Podcast in zwölf Teilen, a, ungefähr 30 Minuten, also so sechs Stunden. Die Dokumentation in der Mediathek ist 90 Minuten lang und ich meine, es gibt auch eine kürzere, die 60 Minuten lang ist, eine kürzere Version davon. Und es geht da um Mohamedou Slahi, ähm, jemanden, der verhaftet worden ist aus Mauretanien weg, der zwischendurch auch in Deutschland gelebt hat und hier studiert hat. Mh, der verhaftet worden ist als Terrorverdächtiger als einer der Hintermänner von, von 9-11 ähm, und zwar soll das derjenige sein, der ähm, drei der vier Piloten für Al-Qaida angeworben hat. Das Doofe ist, dass jetzt sowohl in, im, im, im ersten, nicht ganz so gemütlichen Knast in, in Mauretanien schon in mehreren Wochen von Verhör und was da Verhör heißt wird sich von dem unterscheiden, was auf einer üblichen deutschen Polizeistelle so abgeht, ähm, nichts mehr rausgekommen ist und dann ist er nach Guantanamo gekommen und da auch über Wochen, teilweise über Wochen, äh, teilweise, aber Wochen nonstop ähm, verhört worden und letztlich auch ähm, nach allen Regeln der Kunst gefoltert worden, vor allem mit diversen psychischen Druckmitteln. Und ähm, dem konnte auch nicht wirklich was nachgewiesen werden und ähm, am Ende haben sie ihn dann, weil einer der dafür zuständig war, ihn zu überführen, dann offensichtlich durchgeknallt ist, haben sie den an einen Lügendetektor angeschlossen, nachdem sie ihm am Geständnis abgepresst hatten und der Lügendetektor hat dann herausbekommen, alles was er in diesem Geständnis erzählt hat, ist, ist falsch gewesen. Ähm, man hätte ihn also eigentlich danach rauslassen müssen, hat ihn dann aber nochmal in seiner Zelle verorten lassen für weitere Jahre, sodass der insgesamt 14 Jahre in Haft war. Ähm, hat darüber ein Buch geschrieben, das auch verfilmt worden ist, The Mauritanian mit unter anderem Benedict Cumberbatch. Ähm, und das Ganze fängt so ein bisschen damit an, dass... Das ist auch eine der großen Fragen, die diese Dokumentation aufwirft. Es ist nach wie vor, es ist, also, man, man, kann, man mag beide Seiten am Ende glauben. Am Ende natürlich so, wenn man so, so ein Folteropfer vor sich hat, der Dinge erzählt und ähm, die Interview auch die Leute, die ihn gefoltert haben. Das muss man nicht abstreiten. Man, ich bin dann am Ende auch gewillt, ihm zu glauben, seine Version. Ganz sicher kann man trotzdem irgendwie am Ende nicht sein. Und ähm, was ich ganz beeindruckend finde, ist, dass er einen ein Weg der Rache für sich gefunden hat nämlich ähm, Vergebung. Und er lädt seine Folterer zu sich nach Hause ein, um mit ihm Tee zu trinken. Und ähm, das macht die, glaube ich, ganz schön fertig. Also da auch, werden auch zwei Leute interviewt, die offensichtlich daran zerbrochen sind, an dem, was sie da in Guantanamo getan haben. Ähm, ist also alles in allem keine, keine leichte Kost, aber wahnsinnig spannend. Und ist ein bisschen so wie, wie diese, diese Schirach-Theaterstücke und Filme, dass am Ende irgendwie eigentlich musst du am Ende selbst entscheiden, was dann wohl so die Wahrheit ist, weil da schon ganz klare Verbindung hat, so das ist irgendwie eine, einer seiner Cousins war eine der, der linken oder rechten Hände von, von Bin Laden und hat auch mit dem telefoniert und äh, Slahi hat auch für diesen Cousin über Deutschland Geld irgendwo hin an andere Familienmitglieder überwiesen und so, also, der hat, also die Ver Verbindung gibt es da schon irgendwie, aber aber tatsächlich Teil des, dieses Komplotts zu 9-11 ist, ist weitestgehend unklar.
3: Du hast es äh, mit, mit harten Tobak gerade so, ne? Ja. Guck, guckst ja. kein Unterhaltungsfernsehen mehr. Ähm, ich habe gerade geguckt, den Mauritania gibt es, gibt es zu leihen schon. Also ganz normal bei
1: iTunes oder Amazon
3: oder Sky oder sonst was.
1: Ja. Ich war ganz Kannst erschrocken, als ich den Trailer gesehen habe. Äh, Jodie Foster in Grau. Oh ja,
0: <lacht> ja. Hm. Die spielt da seine Anwältin, meine ich. Also ich habe den, den Mauritanen auch nicht gesehen. Ich habe bisher nur das, das Original in Anführungszeichen gesehen. Aber, ähm, ja. Also ist wohl auch das das erste Mal. Also es, am Ende, aufgrund von Corona, kommt es nicht dazu, dass die 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 Folterer da nach Mauritanien reisen und will nicht am Tisch sitzen, sondern also man sieht es auch schon im Trailer, von da ich nehme allzu viel vorweg, ähm, im Trailer zur Dokumentation, dass sie nur via Skype oder FaceTime miteinander sprechen, was auch schon hinreichend absurd ist, die, die Situation. Und wenn man den, den, den Podcast hört, da ist noch ein Gespräch mehr mit drin, ähm, als in der Dokumentation gezeigt wird und das finde ich fast das Interessanteste.
3: Ja. Na ja, gut, Podcast, Gebe ich mir, glaube ich, eher als Doku. Ich habe das mit der 9-11-Doku versucht. Kann ich, ich kann das, kann das gerade nicht. <lacht> ja, verstehe ich. Äh, ich habe noch äh, eben bei, bei als äh, Stefan äh, Sky sagte, habe ich äh, da noch gesehen, dass es bei Sky noch Memory, The Origins of Alien gibt. Das ist eine Dokumentation über den Film. Die soll super sein. Ich habe sie, wie gesagt, eben erst entdeckt, noch nicht geguckt. Aber du hast ja noch offensichtlich noch ein. Noch ein Abo, das solltest du dir dann wahrscheinlich noch angucken.
1: Ich hoffe, es gibt es auch auf Sky Ticket oder... Ach so, ist das so geteilt, ja? Ja, ja genau, du hast, musst natürlich für alles ein Extra-Ticket lösen. Und du hast welches Aber Ticket? Ich habe Entertainment, glaube ich, heißt das. Ja, da,
3: soll das, da ist das
1: wohl drin, habe ich gerade mal Das ist gut, dann, dann habe ich ja. heute Abend was vor.
3: Genau.
0: Ich bin da natürlich auch dran gescheitert. Es ähm, war ja unlängst war interessiert die wenigsten von euch, weiß ich schon, aber der Supercup im Handball wurde ausgespielt. Kiel gegen Lemgo und das ist natürlich auch bei Sky. Und ich war willens, mir das abends anzugucken, ich war willens zu bezahlen, mir war vollkommen klar, okay, vielleicht musst du wie bei Bundesliga als irgendwie ein Zehner dafür bezahlen, dieses Spiel zu sehen. Und ich habe es nicht geschafft, das in irgendeiner Form zu buchen, ohne irgendwie so ein, so ein Drei-Jahres-Abo damit irgendwie und eine Waschmaschine, Waschmaschine mit zu gewinnen. Dass ich im das doch dann auf einem illegalen Second Stream <lacht> via, via Twitch geguckt habe. Aber es ist, es ist Sky, es ist, das, ist, ich finde, das ist alles so schlimm, es ist alles nicht, nicht durchschaubar, nicht buchbar. Ich weiß nicht, welche App ich nutzen soll. Also auf der Webseite steht, ich soll diese Sky-Ticket App nutzen, da gibt es das Handballspiel aber gar nicht drin, dann muss ich diese Sky Go-App die
1: kaputt. Also die funktioniert nicht so, wie man es erwarten würde. Ja. Ah. Also die Apple TV App, da funktionieren dann irgendwie die Tasten auf der Fernbedienung nicht und so ein Spieße. <lacht> das das kenne ich. Also
3: ich habe, ich gucke das meistens auf dem iPad und da man muss ja auch so einen, so einen, so einen äh, Alters äh, so einen Code eingeben, mhm. funktioniert aber die Tastatur nicht. Geht nur über <lacht> das <Touchding. lacht> Das ist, das ja, genau. glaub, das ist
1: so eine Bildschirmtastatur, <lacht> wo du da irgendwie wild hin und her wischen darfst, um irgendwie eine vierstellige Pin einzugeben. Wahnsinn. Immerhin nur vierstellig, aber ja, es ist irgendwie.
0: Es ist so ein Multimillion-Euro-Unternehmen, ne? Dass die nicht so eine beschissene App hinkriegen.
1: Die wollen
3: nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß eh nicht, wie, also, ja. Ähm, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass ja HBO Max äh, jetzt sich auch für Europa angekündigt hat, allerdings nicht für, für Deutschland, dank Warner, die ja diverse Verträge hier noch unter anderem mit Sky haben. Deswegen mal gucken, wie sich das entwickelt mit Sky, weil, ey, keine Ahnung, wer das noch braucht. Ja, also also muss man muss Fußball, mal so Sport oder so, aber so eine für einen virtuellen
1: Zweitwohnsitz irgendwo in Norwegen ja. für, für HBO Max. Mhm.
0: Sport ist mein letzter Tipp. Ich habe da bisher selbst einen Trailer von gesehen, denn diese Dokumentation geht erst am 15. September live auf Netflix. Das heißt, wenn ihr am 14. September abends das Apple event ah, verfolgt habt, dann da unseren Podcast ja gehört Zeit. habt, könnt ihr wahrscheinlich noch eine Stunde schlafen und dann <lacht> könnt ihr äh, um 001 so Schumacher gucken. Um, Michael Schumacher, siebenmaliger Formel-1-Weltmeister, irgendwann, äh, keine Ahnung, wie viele Jahre das hier ist, beim Skifahren, tragisch verunglückt, seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit gewesen. Ähm, Netflix hat sich angeschickt in den letzten Jahren ja schon eine ganz großartige Formel-1-Doku-Serie, Drive to Survive. Ähm, rauszubringen. Ich gucke seit Jahren keine Formel 1 Rennen mehr, aber diese Serie gucke ich mit religiösem Eifer. Diese Dokumentationsserie, weil das viel spannender ist als das einzelnen Rennen, sich also anzugucken, was da hinter den Kulissen passiert. Und das Team, was für Netflix Drive to Survive macht, hat es wohl dann auch geschafft, mit den Schumachers mal Kontakt aufzunehmen, sodass das die erste Dokumentation ähm, über Michael Schumacher ist, die unter Mitwirkung der Familie passiert. Also sein, sein, sein Vater ist im Trailer zu sehen, seine Frau ist im Trailer zu sehen, seine Kinder sind da zu sehen und sagen was. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass Michael Schumacher selbst auftreten wird und welcher Frau auch immer, aber ähm, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, weil völlig egal, was man davon hält, ähm, das Autos im Kreis fahren und ob man das für Sport hält oder nicht, aber was, was der äh, da so gerissen hat, ist schon beachtlich. Man was nicht, was nicht zu erwarten, dass so kurze Zeit danach Lewis Hamilton das alles mehr oder weniger aufholt und, und egalisiert. Aber ähm, Schumacher fand ich damals schon wirklich beeindruckend. Ja, Und ich bin sehr gespannt darauf, wie,
2: äh, wie diese Doku wohl so ist und was da so passiert und ja. Ob er nicht doch mal in die Kamera winkt.
0: Wobei ich glaube, würde Schumacher daran teilnehmen, an dieser Dokumentation selbst, das wäre schon irgendwie durchgesickert. Da ich mache ich mir keinen als Ich
3: nichts zu sagen. Macht nichts. Hm.
0: Gibt vielleicht trotzdem draußen ein oder zwei Menschen, die das interessiert.
3: Bestimmt sogar. <lacht> ja. Gut.
0: Ansonsten, wie angekündigt, ähm, am 14. September dieses Apple-Event mit wahrscheinlich neuen iPhones. Neue Betriebssystem und so weiter und so fort. Wir machen danach den Live-Podcast. Das heißt, wir hören uns dann schon am nächsten Dienstag wieder, beziehungsweise ihr uns dann spätestens Freitag, falls ihr, Mittwoch, falls ihr nicht live dabei seid. Und dann müssen wir gucken, wie sich so die Nachrichtlage entwickelt. Ob wir dann am Freitag nächste Woche schon wieder direkt die nächste Sendung machen oder ob wir ähm, mit einer Episode diese, in der nächsten Woche auskommen. Ja. Wahrscheinlich wird das so sein, denke ich mal.
3: Ja, wir ja. haben ja auch noch zu tun, ne?
0: Genau, mit, mit Blick auf das sonstige Arbeitspensum können wir vorstellen, dass eine Episode in der Woche dann <lacht> reichen muss. <lacht> <lacht> Gut, haben wir irgendwas vergessen? Ähm,
1: Bestimmt, wie immer. Aber <lacht> <lacht>
0: dafür gibt es ja nächstes Mal. Dafür gibt es nächstes Mal, genau. Dann wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein, ein schönes Wochenende. Und bis
2: Dienstag. Empfehlt uns weiter.
1: Schönes Wochenende.
2: Ciao. Tschüss.